0: Min navn det er David Skjøyfjord, og jeg er overmiddels interessert i AI, vil jeg si, samtidig som jeg har innsett at jeg vet egentlig fryktelig lite om dette. I denne podcasten forsøker jeg derfor etter beste evne å orientere meg selv, såvel som lytteren om hva som skjer i denne nye teknologi Hvordan kan vi bruke dette i våre egne liv? Hvilke tilpassninger må vi gjøre for å være aktuelle i arbeidsmarker i fremtiden? Hva er fallgruvene, og hva er mulighetene? Erik Falsum er ansvarlig redaktør for Pressfire.no, et av Norges aller største nettsteder for nyheter og innehåll om dataspill. Han startet karriären som freelancejournalist og har jobbet med utviklingen av blant annet 1-2-3-spill og Start.no. Han ble heltidsansatt i Dagbladet og Pressfire i 2011 och tog sammen med daværende redaktør Jarle Ravn Grinhaug, Pressfar ut av Dagbladet i 2016 for å drive dette som eget selskap. I dag så driver han dette nettstedet alene og benytter seg av kunstig intelligens i det redaksjonelle og journalistiske arbeidet, i hvert fall til en viss grad, og som jeg mistenker, i stadig større grad. Vi skal snakke om AI i journalistikk og om AI i spill. Velkommen Erik. Takk for det, takk for det. Du, for det første, AI eller KI?
1: Ja. <laughs> AI. Ja, og hvorfor det? Jeg vet ikke, altså AI, føler jeg, er et litt sånn veletablert uttrykk allerede, og så har vi en sånn grusom fornorskning av mange andre ting, også man ikke stiller meg bak, så sånn som kringlyd, i stedet for surround. Ja. <laughs> og da, nei, jeg synes AI bare høres bedre uten KI. Ja. Det killer instinktet. Ja.
0: Ja, det er det. det. Og det kan jo også være et visst overlapp, eller det skal vi jo komme tilbake til. Jeg, jeg er også foreløpig på AI, men jeg, jeg føler det at sju av ti ganger jeg sier AI, så er det litt liksom sånn tommel opp fra, fra den som hører på. Og tre av ti ganger så er det sånn, hvorfor, det ikke, hvorfor sier du ikke KI? Men vi jeg bruker KI, som må jeg ofte forklare det. Så det, liksom, det har ikke fått helt feste hos meg enda da. Men det är lite det som PC eller PD personlig datamaskin, aldri brukt det. Hvordan er det i spillverdenen? Altså, techverdenen er jo stort sett gjennomstyret av agnesismer. Hvordan, hvordan er det i spill? Hvor, 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 hvor mye fornorskninger bruker du på Pressfire? Jeg
1: prøver å ting som høres naturlig ut, og som, som vi kanskje har brukt helt fra, fra starten av. Altså, ja. jeg skriver ikke EDB-maskin og sånn heller. Altså, Nei. PC er en ting som vi har brukt ganske lenge i Norge, og da, det føles ikke naturlig da,
0: å endre det. Så enn så lenge så er det AI på Pressfire. Også. Sier du gaming, sier du spill, sier du dataspill? Nei, ei, boomer når jeg sier dataspill, eller bruker du det begrepet du også? Eller er det bare spill? Det,
1: dataspill er noe som jeg har begynt å bruk mer og mer, egentlig. Ja. Um, det har litt med at dataspill er liksom den offisielle måten å si det på nå. Nå det ja. høres det som jeg sier mot meg selv, for KI er jo den offisielle måten å si det på. Mm. Men liksom da dataspill-strategien kommer fra regjeringen, så høres det litt mer riktig ut. For det handler jo også om å skille litt på dataspill versus spill, altså spillavhengighet. Det er det noe annet enn dataspillavhengighet? Ja. Eh, og så har det ju brädspel, du har alltså analogt spel. Eh og da, nei, det har liksom passat gott eh och det är en del av datakulturen eh ja. som har också syns ett ord som passar väldigt fint.
0: Eh uh, 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 gaming, är det och och alltså esport, blir ju norsk det blir ju elektronisk sport. Da ja men de man
1: bara passa på å ha den där vinnstrecken. Ja. Sånn som vi også må huske på, på e-post og alle andre elektroniske ting.
0: Ja, nettopp. Eh, bruker du begrepet gaming noe særlig?
1: Ja, altså, eh, det er jo en ganske sånn forklarende tekst da. Eh, gaming, da skjønner de fleste hva det handler om. Men eh, spilling, som i hvert det norske ordet, eh, kan jo omfatte også liksom, lotteri og... Ja det kan omfattas ja, som brädspel.
0: Jag jag har lite konsekvent när det gäller vilket norska och vilket engelska beteckningar jag brukar men det handlar väl mest om vad som är vad som har fastsat altså, vad som är mest populärt heter släkt. Jag är värhane där alltså.
1: Dataspilling hörs lite fel ut i
0: mina öron. Ja ja ja. ja. Eh, podcast, då skriver jag med C alltså men eh och det det jeg vet jag liksom, man bør skriva så podcast men det nei, jeg vet inte. Jag vet ikke. Eh kaste på den. Kaste på den ja. Är kring.
1: Vad vad säger du när du casta till TV:n då? Eh,
0: uh, vet du vad det här tror jag jag har sagt. <laughs> du har inte <ikke> Chromecast. <laughs> Nej, jeg har jag Mac-person. Mac så det er i riktigt på pegga så är AirPlay istället. Nej, jag är jag
1: Ja, det gör det.
0: Du, hur då ser arbetsvardagen din ut nå nu er ju väl länge du varit ett enmansföretag?
1: eh enmansföretag har varit i cirka ett år. Eh ja så det är ju en sannhet med modifierad förli altså, det er jo frilansare. Eh ja. och ja så min är ju är ju hjemmekontor. hjemmekontor, hjemmekontor.
2: Mm.
1: det var en ting som vi fann ut i pandemin att funkar ganske bra.
0: Ehm
1: ja. så vi kommer ju aldrig tillbaka till kontor vadåt efter pandemin? Nej. Eh, sånn er det jo, altså alt det jeg jobber med foregår på på internett. Eh, så da har det jo endt opp med Diger Battlestation hjemme, og da, da bør jeg fortsette denne hjemmekontoren. Så hjemmekontor, masse kaffe,
2: mm.
1: etter hvert litt bedre rutiner på ja. når jeg er man på jobb og når jeg er på jobb, men ikke på jobb. Ja. <laughs> det er ganske viktig.
0: Men når er du ikke på jobb? Altså, dette spørsmålet har jeg fått en million ganger, men for å gjøre litt det, altså du... du... Du skriver jo og omtaler spillet, og det er jo kanskje 94-jobb. Du må jo, altså det å spille et spill eh, kan jo ta 100-150 timer, tusen. Eh.
1: Ja, det blir det... man egentlig noen gang ferdig.
0: Ja, blir man ferdig. Er, er, det, er, er det jobben din? Eller er det sånn at, å nei, nå må jeg til å spille et spill igjen. Har du gleden, har, har du gleden over å spille spill, og forsvant den perioden hvor du startet å starte anmelde spill, eller har den liksom alltid vært der?
1: Altså gleden er jo fortsatt der, og det å spille spill er jo noe som er fryktelig gøy. Mm. Uh, men med en gång du legger et lag med arbeid over så er det jo litt mer altså, jeg får jo ikke bestemme hvilket spill jeg skal spille uh, nå er jeg i en ganske god periode jeg har akkurat spilt Spiderman 2 jeg wow. har akkurat spilt det nye Super Mario
0: Wanderer
1: liksom, selv om det går slag i slag og man skal ha ut en anmeldelse innen en en ukes tid så, videre, mm. så er det jo gode spill og da er det jo gøy ja men så plutselig så må jeg spille 150 timer med et uh, JRPG-spill som, uh, som bare gjør vondt å komme seg gjennom. Uh, yeah. Og da er det liksom 150 timer, og så skal du starte å skriva anmeldelsen. Å
0: oh, Gud, ja, det, det, det kunne ikke jeg klart. For at jeg kan godt se, jeg har jo jobbet som film om, uh, mm. og jeg kan godt se en dålig film i halvandet time, det gjør meg ingenting. Det kan, med være, det kan være underholdende, da. Uh, og da kan jeg gå hjem og slakte dette på. Det er en dårlig stil å skulle slakte. Altså, det, er, det er egentlig dårlig står det som en stikt skulle bara slakta en ting. Du måste försöka framhäva visikvaliteter i, i ting man eventuellt mot att hata mindre ett et skickligt mackverk i alla fall.
1: Ja, alltså det det är ju så ofte att det är sån här ultramackverk mer. Eh um, det lättaste smet är ju att skriva Nej, dessvärre inte spelte nya King Kong. Eh jag skrive... nye... har skickat god uh, runden på internet nu. Ja. Fantastisk. Det ser ganska altså... bedrittnut
0: ut. Jag sönder inte hur man beya slå på ut.
1: De letteste anmeldelsene å skrive er jo terningkast 6 eller terningkast 1. Ja. For da kan du liksom bare øse av det. Og så mm. er det den vanskeligheten som er sånn, ja, er det terningkast 3 eller 4? Mm. Det er nevri en og skal sitte og skrive kjapt, i hvert fall.
0: Ja, ja, og, og 150 timer, det er tøft, altså, hvordan klarer du det? Det er tre arbeidsuker, da. Med å spille, eller alle kvelder.
1: Ja, altså, man må jo bare hoppe i det, da. Altså, det er verdens dårligst betalte yrke, det her. <laughs> ja. <laughs> Sånn timesmessig. Nei, altså, det går jo litt på passion nå, da. Det går jo på hva jeg synes er gøy å holde på med. Mm -hmm. Det er en utrolig interessant bransje. Mm. Og så er det jo, det er jo ikke bare spilling. Det er jo en bransje som har vokst og blitt så stor, og så, altså, det dekker jo alt, egentlig. Alle kulturer. Og da må man jo liksom sitte med fingrene litt i alle, alle kanta, da.
0: Har sett, altså på, de, de, dere skriver jo om spillindustri. Hvis jeg bare gå på pressfire ennå .no nå, så er det første artiklen som kommer opp, det er idrettslag og ungdomsklubber får ikke lenger arrangere Nintendo-turneringer uten lisens. Mm. Det om Nintendos lisenseringsstrategi eller at de skal ha penger for alt. Grupper bak Capcom-hackingen, arrestert, så det er en, det er en industri nytt. Og mm. lansering til Spider-Man. Og så er det ja, noen spillanmeldelser og så er det en artikel om en person som snakker om at det er utfordret å være kristen i et gamingmiljø, og om en patent til Sony. Så det er mer enn å bare omtale spill. Det er spillindustri, spillkultur, etc. Ja. Hva, hva, hva er leseren deres mest interessert i? Eh,
1: leseren spiser mest. Eh, mm. Nå er vi er litt mer et nisjenettsted enn det vi var da vi var en del av Dagbladet. Ja. Eh, Uh, og så har vi liksom prøvd å dreie litt inn mer mot bransjenytt, og uh, altså, bli, bli en sånn bransjeblekke, da. Uh, og det skal vi nok fortsette med. Uh, vi holder på med et projekt nå som skal være litt, uh, enda litt mer rettet mot norsk spillutvikler i bransje.
0: Oi, det er interessant.
1: Ja, det er interessant. Uh, og det er jo for at den bransjen har blitt så stor, uh, ja. og... Vi snakker jo om bokstavlig talt hal halve landet spiller dataspill aktivt i dag. Ja. Eh, så vi prøver liksom å bite over så mye som mulig innenfor den dataspill-kulturfæren ja. eh, med litt mer fokus på ja. eh, Men Folk er jo folk er interessert i det.
0: Uh, spillbransjen, hvor stor uh, dette burde jo jeg vite, men jeg stiller allikevel spørsmål til deg. Uh, hvor stor mm. er den norske spillbransjen?
1: Den er ganske liten. 300-400 uh, folk, liksom? Ja, det vil ligge kanskje rundt 600, sånn hvis du teller sammen alle som jobber med dataspill utvikling, eh, og lite den der bredere eh, varianten, eh, mm. da teller jeg ikke med alle de som jobber med sånn eh, ungdomskultur og eh, områder der det er naturlig at dataspill er med men mm. som kanskje ikke jeg vil si er en del av dataspillbransjen
0: men er da... eh, så, så
1: 600 er rundt der omkring og, men det er ingenting Eh, og det har økt ganske kraftig, eh, samtidig som vi ser at det har økt ganske lite i forhold til resten av Norden, for eksempel. I Sverige er det 7-8 eh, tusen eh, som ja. jobber med bare utvikling, eh, og svenske selskaper har vel 30-40 000 ansatte.
0: Ja, og eh, eksponensiell vekst mens Norge har en langt mer... Ja, det är kraftig vext i norsk spelbransje men med ett ganska smalt utgångspunkt. Alltså, jag såg ja. statsistik från Mittnorsk filmcenter som lade fram nyligen vad som är växten i Sverige kontra vad som är växten i i Norge. Og den er explosiv. Eh, vad kan vara vad kan grunden till det?
1: Nej, det er ju liksom 1000 kronorsfrågan då. Ja. Eh, har Sverige, Danmark, Finland og ten, vi ska ha Island gredde Norge egentligen inte har fått något som helst? Alltså, som kämpar Norge. Mm. men vi har ikke hatt den økonomiske liksom, explosion som det for eksempel Sverige gjør. Sverige omsettes, altså svensk produserte spill omsetter for 60 milliarder i året. Det er større enn stålindustrien i Sverige, liksom. <hæ> uh, og det, hvis vi bare får, liksom, får vi halvparten av det i Norge, da, så, så er vi jo, er jo plutselig spillutvikler i bransjen, en, en veldig viktig bidragsyter til å spre norsk kultur, og Altså, det er allerede den største, en av de største kultureksportene vi har.
0: Ja. Uh, per kroner brukt, eller punktum?
1: Ja, så punktum. Uh, det er vel bare visuell kunst, altså malerisalg, uh, som har overgått noen uh, spill. Så det er større enn musikk, og det er større en film. Altså eksporten, da.
0: Yes. Uh, og så enn... Ja, film, vet du, var litt sånn noe anslagsvis. Jeg vet du har en artikel om det i 2018, begynner det å bli en år siden nå, ja. hva, som, hva som var uh, perkelig kroner. Norsk film,
1: norsk film er ganske dårlig på å rapportere eks, uh, eksporttall. Ja. Uh, men vi så jo sånn, de siste tattene tror jeg, før 2016 og sånt, og da var ja, 7-800 000 utenlandske kinogangere hadde skjedd norsk film. Kanskje var litt over en million. Ja. Samtidig så har det liksom... Uh, Fun Run fra Dirty Bit har blitt lastet ned 200 millioner ganger. <laughs> det er, sånn, er noen tall her som er helt innsides for spill. Og ja. det, men det er flere og flere spiller. EU gikk nettopp ut og sa at halve EU spiller det er 3 milliarder folk på verdensbasis som spiller dataspill, og de spiller ja. masse
0: så er det to folk punktet om ikke bare i Norge spiller, mm. eller oppimot. Eh, det, da har det jo potensielt halve det norske markedet som lesere. Jeg regner med det ikke så mange som eh, <laughs> av de som spiller, for jeg regner med at når du snakker om spillere, så snakker man om Erna Solberg som sitter med Candy Crush. Eh, altså, ja, ja men det dataspill, det? Ja, absolutt, absolutt. Men kanskje liksom tante som spiller World Feud ikke så interessert i å vite vad som skjer i Activision Microsoft, Mens, uh, 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 men samtidig, når det altså er noe av grunnen til at jeg spør rundt dette her er for å finne ut liksom, hva, hvor mange leser det, og hva er økonomien, og hvordan kan AI, jeg skal, liksom komme gradvis in på det der, men, men uh, vi 600 norske, i norsk spillbransje leser, da vil jeg si at liksom sannsynligvis fleste parten av de vil begynne å lese Pressfire gjennomlig hvis det er, om de ikke allerede gjør det, hvis det er spillindustrien nytt, spillbransjen nytt. Men det er også tipper, en veldig liten gruppe.
1: Jeg tipper de fleste leser Pressfire allerede.
0: Sånn. Det er jo en ganske...
1: Altså når bransjen er så liten i Norge, så er veldig mye eh, altså, ildsjela, da, kunne du si. Mm. Eh, og det er med nok indisert allerede. Ja. Eh, men jeg kan jo si at da vi var i, i Dagbladet, så hadde vi jo litt større eksponering ut mot folket. Mm. Eh, og da var vi jo liksom opp mot million i antall lesere. Ja. Eh, så det her var jo, de, altså det her er noe som folk faktisk bryr seg om. Eh, og de, ting vi så der var jo at eh, folk responderte veldig godt til retro-artikler, for eksempel. Ja. Altså artikler som handlet om gamle spill, spill fra barndommen, Uh -huh. uh, og da gjerne klistret vi upp på altså på toppen av Dagbladet NO med et gammelt skjermbilde fra midt i spillet for eksempel og da kom folk inn og be oi, det husker jeg ja, uh, eller helt nye anmeldelser til, til spill som uh, som bare folk så frem til altså jeg husker Skyrim i sin tid og det var, lå bare ut på fronten som her er Skyrim-anmeldelsene og sånt yeah. det var mange hundre tusen som klikket på
2: det er,
0: det er jo motsatt av clickbait, det er rett og slett, dette er saken du får trykk her om du er interessert i uh, det Ja, det,
1: clickbait er jo liksom den evige dessverre som funker det.
0: Ja, det, det. Funker det på sikt også? Altså, hvis, hvis folk føler sig lurt av 100 clickbait-artikler, kommer de fremdeles?
1: Det vet jeg ikke. Um, ja, er vel dessverre svaret, um, ja. men samtidig, altså, Finnes det en ting som irriterer folk mer? Det tror jeg ikke. Og så altså, det jo forskjellige sjateringer her da. Altså, du har klikkbit, og så har du liksom det å gjøre ting litt mer tabloid. Ja. Eh, som, altså for å ta Dagbladet som eksempel da. Ja. Eh, da vi var en del av Dagbladet, så var det jo, altså det er en ganske knallhard tabloid-vinkling. Mm. Men det var ikke det der, det der groteske som ligger ut på Dagbladet henne nå i dag. det Nei. er... Altså, jeg, jeg kjenner jo folk som jobber der enn da, og der er jo regelen å ha maks fire eller fem ord på fronten. Ja. Da får du ikke fortalt så veldig mye om hva som foregår i saken. Eh, og da betaler man sig jo inn med et klikk først, for å se om det er en sak man uh, kommer til å være interessert i. Ja. Eh, dessverre så funker det jo...
0: Jeg ser jo nå på db.no, så er det akkurat nå, akkurat nå, som ruller over i gul krig. Selvfølgelig. Og så står det person omkom, kolon, utsatt igjen. Altså igen med gigantbokstaver, med et bilde av en person som ligger på kanten av prekestolen eller noe. Og så er det ø, saker under, bekrefter mystisk funn, og så er det bilder av fann ja, det var et 83 år gammelt ubåt mysterium, da fikk de en da fikk de klikk for meg, sperret opp øynene med bilda av et eller annet uh, i mat, og så set, kolon, dårlig og bildet av en dame i BDSM-utstyr <laughs> <laughs> det er dyrt <typisk. laughs> vet ikke, jeg må fortsette. tre nakne kvinner, kolon gigantiske brister og bildet av en oi, <laughs> oi, oi. siste, Stoltenberg så står det, refsus, kolon, umulig i krigsfond, ja, det det er ikke en over... Helt... Jeg har ikke tenkt over det. Det er fire til fem ord i hver overskrift.
1: Ja, og det, det er visst nok regelen der nå. Eh, og så kan man se si eh, for Dagbladet og VG og sånn, eh, den der klikkjage som foregår nå, eh, sånn rent økonomisk, er det, er det nødvendig? Fordi, altså, jeg tviler på at Dagbladet enda er utstolt på annonser, og virkelig desperat trenger dem mange millioner klikkene hver dag. Så det setter jeg litt sånn spørsmålstegn ved. Men igjen, altså, artiklene blir jo lest. Jeg tror ikke Dagblad har veldig happy lesere, det tror jeg ikke, Men det er jo likevel en, en viktig kilde for journalistik og nyheter. Og så er det litt i tiden vi er inne med at folk scroller veldig fort over. Og da kanskje man ikke kan ha veldig lange...
0: Nei, jeg har jo jobbet mye i, i forskjellige typer innholdsproduksjon, uh, og blant annet reklame, og det var før så, og ble du tvunget til å se på en kinoreklame i 30-60 sekunder, fordi at du hadde betalt billetten, og du gleder deg kanskje til og med, for da snakker vi 30 prosent <laughs> ja, ja. til å se en, en, en liksom artig humorreklame. Nå er det sånn, hvis du ikke har fanget leseren på, jeg hører hele tiden statistikk på det, statistiken høres helt parodisk ut for meg, men det er sånn en brøkdel sekund, vi du liksom fanget oppmerksomheten og kommunisert vad det her er, eller lurt folk å bli på 0,5. faen. Så har du mistet. Ja, hele... det, her,
1: det her skjer det jo i, altså når du på å utvikle en, en nettside også, mm. altså for hvert eh, halvsekund som altså, det tar å laste din ja. nettside, så eh, forsvinner liksom en stor prosentandel. Klart. Og det... Det er, er jo litt sånn selv da. Altså, jeg klikker på en lenke, hvis den siden ikke dukker opp på fire-fem sekunder, så ja, ja. da er jeg ut.
0: Ja, ja, ja. Da, da ryker den ferien med det flyselskapet, helt enig. Så, <laughs> men, men, men det som er interessant det er at altså, dette ekstreme kortformatet er jo da utfordret av dette ekstreme langformatet som er spill, og jeg spiller faktisk, når jeg, går inn, jeg foretrekker noe etter jeg blir pappa så er det liksom spill på tre-fire timer som er det er liksom ja. pappaspill. Men jeg spiller gjerne 30 till 70 timmar uten problem og visst jag älskar att det er det är mycket uppmärksamhet alltså. Det är mycket tid brukt Det är
1: väl lite det som är en av styrkan till dataspel då är ju det där alltså visst du först lika akkurat det spelet ditt mm. så kan det ju vara alltså en blessing alltså så här 100 timmar i Ja, akkurat
0: det är jag vill bara vill ha alt ut av världen Vi om jag är färdig med ett spel då vill jag spille spela ett annat spel, jag vill spela mer av detta spel. Jag vill köpa en del så jag köpte en ny Cyberpunk DLC nu mm. uh, vi ska komma sin på A i värdvärlden men jeg satt med med Cyber nei, med Baldur's Gate 3, ehm um, Assassin's Creed Mirage, eh uh, Spider-Man 2 og vad var det sista? var fullt ju Star um, Starfield, Star mm. Uh, og, og, og de har jeg lyst til å spille alle sammen nei, vet du hva, jeg spiller mer sager på punk <laughs> jeg kjøpte tilbrakte 15-20 timer mer i det universet, uansett uh, hvordan tjener dere penger deres? Uh, det så er jo altså primært uh, annonssalg
1: uh, og uh, så har vi noen brukerbetaling eller bruker donasjoner på Patreon ja. uh, og så har vi vi har vært så heldige at vi har blitt støttet av både fritt ord og av kulturrådet, eller kulturinstituttet som sånn det heter nå. Um, og det har liksom, det, spesielt de to siste har jo vært veldig fint for oss. Da eh, kan man jo slappe litt mer av.
0: Men dere var to årsverk eh, tidligere pluss flere enn frilansere, og nå har dere ett. Er det, ja. har du nå to årsverk å boltre deg selv? Eller har det litt traggere tider, så du, dere gikk ned, det var bare rom for en person?
1: det har blivit trånga tider det är det absolut. vi sker ju över hela mediebranschen egentligen. Ja. Eh alltså är det lite med det vi er i ett market där vi ikke bara har norske konkurrenter. Alltså det finns ju egentligen inga norska konkurrenter. Eh, vi har en, gamer.no. Ja. Mm. Eh i norske medier har dessvärre trynat helt. Mm.
3: Eh,
1: men eh, den brukarskaren som vi henvänds mot eh er ganske interessert i spill. Ja. Og da er det jo også utenlandske medier eh, å ta av. IGN, eh, så, liksom. Er det en konkurrent? IG, IGN er det. Eurogamer, altså Kotaku, eh, sånne store nyhetsnettstider, altså gigantiske, egentlig. Eh, ja. De er også konkurrente av oss. Eh, og de tar også annonsepenger fra, fra oss, skulle du si. Eh, ja. Uh, og det är det trängre tider på anonsmärke det. Det märker ja. vi og då har det varit väldigt fint med den där stötten i bakkant.
0: Klickar folk på annonser för jag det slår man nog heller på pressfall. Jag kanske det är kanske dåligt gjort att mig att si, men jeg kör adblock. Och jag jag är också Det finns ingen annons där. Nej nej, jag som benytter sig av liksom ehm um, så som, som med annonsbaserade medier som kjører adblock. Uh, mm. det, det har blitt så forsøklet på nett att jeg er gjerne på, så skriver jeg den av hvis nettstedet ber meg om det uh, og, men glemmer det stort sett og jeg er komfortabel med det, men jeg kjøper veldig lite, eller jeg tror det, jeg kjøper lite basert på annonser på nett, det stemmer kanskje ikke for jeg har kjøpt en romaskin basert på en annonser på Instagram og da var det 12.990 og da begynte den fitnessindustrien å forfølge meg på meta, men så, så, så noe, noe går det, uh, men, men jeg opplever det mye salg via annonser uh, altså vi vet eller? ikke det
1: Nei. Vi er jo bare... Vi står jo med skiltesk, så vi går inn i butikken. Ja. Vi vet jo ingenting av det som skjer inn i butikken.
0: Nei, det er ikke sånn Google Ads en svar for i 2006 siden jeg brukte det. Hvor du, hvor du da fikk... Liksom, ja, nå har du så mye konverteringer, så mye salg. Her har du 18 dollar. Nei, sant?
3: nei det er ikke
1: så vanlig mer. Sånn affiliate-lenker og sånt. Nei. Det er litt, litt oldtidens internett. Nå ikke foregår sant? jo avansesalget hos oss på, via børs i stor grad. Ja. Så da slipper vi egentlig å på det. Uh,
0: men uh, dette, med, um, altså dette med innhold og økonomi, det må alltid spille på lag, for hvis du hadde kunnet skrive om akkurat det du ville, hadde du hadde Pressfire sett annerledes ut enn det du gjør? Nei, for jeg skriver ut? om akkurat det du ville. <laughs> du gjør det. Da, da er du heldig, uh, for det er jo veldig mange... Jeg tipper jo at de dagbladersjournalistene som fikk litt gjennomgås i de sted, det var kanskje ikke drømmen dere som skriver bondage-sjokk-terningkast 3 eh, da de startet <laughs> sitt journalistiske virke. Men det er sånn, ja, skal vi overleve, så må vi gjøre det. Eh, så kan man spørre sig selv om det er noe man bør forløse. Ja, men det her,
1: her er liksom, det er min kjeppest her da. Ja. Må man
0: gjøre det for å overleve?
1: Altså, er det klikkjage som har sørget for at Dagbladet har gått bra de siste årene? Eller er det, altså, det her henger sammen. Jeg jobbet i jo mange år i kommersiell avdeling i Dagbladet. Mm. Eh, og vi så jo at altså, grunnen til at det var nedgangstid i, i journalistmarkedet var jo alltid at det var nedgangstid i annonsemarkedet eh, eller, altså, altså vi så det da da YouTube plutselig ble en, en stor greie, alle annonsere skulle på YouTube så var det Facebook og så var det ditt og så var det datt altså for hver sånn, sånn endring i markedet som den kommersielle avdelingen i et stort mediehus ikke greide å følge med på ja. Det fikk utslag for hele, liksom, eh, altså hele virksomheten, og da var det en nedgangstid, og hvem var det første som ble kappet da? Jo, det var jo altså, journalisterne. Mm. Eh, da kom liksom Oftehøveren, som var liksom, greia i Dagbladet. Eh, alle avdelinger ble kappet like mye, og da var det en nedgangstid, og det var ofte fikk jo... Altså, den redaksjonelle satsningen fikk skylda for det, men den egentlige skylda var jo at det var kommersielle avdeling som ikke gredde å henge med på trender, og som ikke ja. gredde å få nok penger. Eh, og da er det, det er litt rart, altså Dagbladet går ut og sier at ja, kultur var en viktig del av det vi gjorde, eh, som altså, er spinnvilt. Ja. Også, eh, og de går ut og sier at ja, vi hadde en kultursatsning i 2009, og da gikk det til helvete. Vi holdt nesten på å gå dukken, ja, men i 2009 så var det nedgangstid for hele mediebransjen. Ja. Altså, eh, og så Dagblad VG var, var i en stor omstillingsfase, fordi de skulle over fra eh, papirsalg over til digitalt i veldig stor grad. Mm. Nedgang på sånn 20 prosent av sånt år over år i papirsalg. Og så er det da redaksjonen sin feil at det går dårlig. Og eh, så altså Dagblad.no økte jo, økte jo, økte jo i samme tid passerat en miljon läsare varje dag. Eh, da er är det inte alltså det är inte går på alltså.
0: Det er... jag så innerligt at det du säger av uh, ditt din tanke här stämmer för det är det där världen jag vill leva i att och och jag dagbladet i många år fram till runt 2008 för det att det var kulturavis för det att jag kunde läsa om film, jag kunde läsa om norsk film, jag kunde läsa intervjuer med norska filmskapare, jag kunde läsa teckneserier. Det var den bästa teckneserievistan, det, sånn det, det var min enst enaste oönskliga teckneserievisa som hade sån teckneserie som storsatsing i snörbrynetiden. Eh det var eh var mitt, det var min avisa då. Eh så var det plötsligt inte längre och nu är det så till dig grader inte det og det hade ju akkurat tre tidigare eh uh, filmanmelder i Dagbladet splitt ganske hard ut mot Dagbladet i en uh, kronikk uh, mm. hvor de egentlig bare slaktade de de omtalte også Dagbladet ironisk som kulturavis, Dagbladet inte ett mindre än 25 ganger i <laughs> skriften tror jag. Eh uh, for Dagbladet var alltså nej vi var aldrig en kulturavis. Vi försökte att kallas det et år i 2010 eller vad det var. Och parafrasera här, men uh, Og det ja. angrar vi bittert på. Ehm um, men ja, og det,
1: men det her, det er det som er liksom problemet her, altså det var ikke kultursatsninger, altså fel og det gikk dårlig i Dagbladet Nei. på den tiden, altså, og når Dagbladet da går, altså redaktøren i Dagbladet går ut i Dags 18 og sier, ja, men vi har anmeldelser enda vi, altså er det er sånn, ja, TV-anmeldelser, men en siden maj. de har hatt ja. to musikkplater de siste to månedene, de har ikke hatt noen film siden Barbie og Oppenheimør, eh, ingenting på teater, bill, ingenting siden 2015, Altså.
0: Vi, du, du er jo en person, hvor mange årsverk er det i, i Pressfair nå? Det
1: er et, et åt, ja, hva skal du si da? Litt overrett?
0: Litt overrett, ja. Så du, du har råd til å betale folk for å skrive, du har råd til å betale mennesker for mm. å skrive freelance-artikler, eller ja. er det tilbud i det gratis?
1: Det spørs litt hvem det som leveres, skulle du si. Altså, ja. Plutselig så ramler det som har en mening eller et eller annet i inboxen, og mm. ja, det er jo ikke vanligvis betalt. Nei. Men sånn, før vi ramler tilbake på clickbait-greia, der er jo vi litt sånn heldige, fordi de som går inn på Pressfire er allerede såpass interessert i spill, at de klikker på nesten alt, uansett. <laughs> og vi kjører, enkelte ganger, så kjører vi sånn stik motsatt klikpitt, altså kjempelange titler på front, ja. og det funker kjempegodt det også. Jeg
0: elsker å høre det, for det er, det, det er dette jeg vil at journalistikk skal være. Og jeg skulle ønske dere kunne velte dere i, i mer midler enn det har, men nå er jo en gang bransjen som det er, men, men kanskje, altså spole frem ti år, så er det kanskje um, journalistik eller forhåpentligvis journalistikk med integritet, Uh, og, og, og smal kanske journalistik över sån extrem breddjournalistik som som eh uh, eh uh, som leder och jag i alla min måte läsa pressfar på er tror jeg stort sett at jeg går inn på .no, det går in på pressfar.no det är en av de få nettsederna jeg går inn på jeg går in på pressfar jag går in på kode24 og, det går självförligen via sociala medier också og och läser artiklar men vad upplever det är går folk in på nettsidan eller går de via
1: Ja. Eh uh i stor grad så er det direkte trafikk. Eh, før så var Facebook en veldig stor driver. Det ser vi mindre og mindre av nå. Eh, og så er mer og mer Google eh, folk som søker på ting. Eh, og det, den andelen har økt mens Facebook har gått ned. Og så er det rett og slett word of mouth. Eh, vi har, da vi gikk ut fra Dagbladet så hadde vi sikkert... Eh, veldig få folk som kom direkte inn på Pressfire, fordi alle artiklene var jo slå ut på Dagbladet så det var ganske naturlig å bare gå på Dagbladet så fikk det spillstoff
2: ja.
1: det, sånn er det jo dessverre ikke noe mer nå i, i noen norske mediehus egentlig men vi så jo at etter hvert som vi hadde vært ut fra Dagbladet en stund så, så kom jo folk tilbake <laughs> og da, ja. da er det liksom via bokmerket det bokmerket er jo godt og gammelt og trykk. Men du, men du nevnte uh, at det kanske blir mer og mer sånn smalere media uh, for ting, og det, det er jo en ting som har skjedd, altså her sitter vi og snakker om vi snakker jo om AI akkurat nå, men uh, podcast er jo en sånn greie som har tatt av litt for den der brede radiodekninga. Ja. Nå er det smalere og smalere podcast som uh, man kan liksom bruke laser da, i stedet for hagle, ja. og finne det som interesserer dem.
0: Jeg har jo aldri en gigastor podcast. Jeg hadde jo David Schauffer forklaret alt i mange år, og har den forsovet fremdeles, selv den kommer uh, mye sjeldnere ut. Det er klart jeg har plugget min gamle podcast i min ny podcast der, men, men uh, det jeg det så jeg helt tydelig. Det var, jo, det var to ting som gjorde att uh, det kom folk inn. Uh, og det var uh, jo smalere jeg gikk, jo bredere Helt ja. utelukkende. Altså, når jeg lagde en episode om en X-Files-episode fra 1995, og snakket to timer om dem, så traf den, og da vet jeg helt hva spredninger er, men går ut fra at noen har postet den i et X-Files-forum på Facebook, og så har jeg fått alle de, eller jeg lagde om ja, type retro-temer, Commodore 64, musikk, spillmusikk, hver ene episode, eller at jeg bare, jeg går kjempesmalt in i illustrasjonen for bredt spill, og så bare treffer det en sånn liten megannisje, og det andre var hvis jeg hadde kjendiser, og det, det sier seg selv, for da får man, hvis de sprer det på sine sin mm. sosiale medieprofil, så får du plutselig, da treffer du i første liksom, spredning et større marked, men, men, men smalt var uh, smalt er stort da, og i hvert fall hvis du treffer et internasjonalt uh, marked, men um, jeg har lyst til å snakke om hvordan hverdagen din som journalist endret sig for cirka et år siden for da ble du en enmannsbedrift, og i tillegg så gjorde jo Chatt, GPT og andre AI-verter virkelig sitt uh, inntog og ble husholdningsbegreper, og, og det som var utenkelig for meg uh, for et år siden, var at at uh, AI skulle skrive journalistikk som jeg var interessert i. Det er nå daglig, uh, daglig fenomen for min del. Jeg var inne på NRK, hvor det står «Denne artiklen er skrevet av KI og gått gjennom et redaksjonelt element». Enkeltartiklet på Pressfire er også det. Superlangt spørsmål, men jeg tror du, du klarte å destillere hva som er inne der. For et år siden, du blir en persons uh, Pressfire der nå, og AI gjør sitt inntog. Hva skjer rundt da? Altså,
1: AI, AI er jo noe som har fascinert meg ganske lenge Altså, selvfølgelig som en sånn science fiction begrep til bild begynne med mm. eh, men gjennom spillbransjen så har vi jo sett, altså maskinlæring ja. eh, så prosedyrisk lagd innhold og sånn basic AI-greier det har jo vært ganske lenge ja. eh, og kan i bilderedigering kan du hente
0: prosedyrisk generert innhold i spill? Mm. hva sa du? Hva vil, for de som ikke kjenner til deg, hva, hva vil dette med prosedyrisk generert innhold si? Nei, altså,
1: det er jo rett og slett at eh, la oss si at du har en stor verden eh, så i stedet for at en person eh, på design eller på, på art-teamet som, som lager spill skal gå og manuelt sette ut alle trær i en skog, for eksempel ja. eh, så er en algoritme som kan, eh, som kan sette ut trær på en naturlig måte runt i skogen eh, så du bare trykker på en knapp og så har du en hel skog ja. som plukker assets fra liksom en, en et kar med masse assets i, og så blir det mm. sett ut så det blir naturlig og så kan man gå inn og tweake ting manuelt etterpå
2: og
1: mm. det her skjer vi i mange spill eh, i dag som har store verdener der det rett og slett ikke er mulig å gjøre ting for hånd eh, seriøst, ja. altså Starfield det nye sci-fi-spillet som har tusen verdener du kan dra til
3: mm.
1: eh, det, det sier seg selv at uh, man kan ikke anstatt folk så sitta och laga tusenvärden, det går ju
0: inte. Nej. samtidig samtidigt så har man liksom lagt kanske lite føringer, så sånn, här är tyngdkraften sånnd och mm. uh, vi har lille liten atmosfär här och uh, plantväxten blir så stor att man har lagt sin sånn, föreningar på på uh, grundregler för världen och så har man laddt uh, det algoritmiska. Vilka andre exempel har vi på konstig intelligens i spel för att det är ju så sånn att konstig intelligens kom i fjor. Det har varit där, slegda datamaskiner har varit där på något och hvis du har en fiende i Pac-Man som följer efter dig, så är det konstintelligens. Han ser hur långt är det, det. det till dig. Han försöker gå till vänster, vi störtar åt till vänster fram. Det är konstintelligens på extremt lågt nivå. Men vilka vilka ja. exempel har du på konstintelligens i spel?
1: Nej. Nej altså, det här är ju en ting som har varit uh, lite problemet för de som har lagt alltså, hvis du ska fiender i ett dataspel. Ja. Uh, ofte så är det alltså för att ta det basic exempel uh, då där Goombas du möter i Super Mario. Alltså det är soppfienden som bara går till höger eller vänster. Ja. Uh, det er ikke så veldig mye AI og spor. Det er jo bare Nei. satt at den skal gå til venstre eller høyre. Uh, men så har du, la oss si at du skal lage et slossespill, mm. så må du jo ha en, en uh, datastyrt fiende ja. uh, når du ska spille alene. Og der är problemet er jo der at det er veldig lett å lage en AI som er fryktelig god i spillet. Ja. Altså som, som har uh, helt perfekt input. Mm -hmm. som kan svare... Altså, du rekker jo ikke å, å ta valg, fordi hjernen din er så treg. <laughs> ja. mens, mens datamaskiner kan jo, kan jo reagere på et millisekund på alt det du gjør. Eh, og det er ganske lett å få en perfekt datastyrt fiende, ja. eh, men det vil man ikke ha, for da er det jo umulig å spille spillet. Ja. Eh, og der føler jeg at altså, den der litt nye... Eh, maskinlæring og det nye AI-elementet eh, som kom for noen år siden eh, lager mer naturlig motstand mm. eh, men kan også lage mer naturlige folk altså rett og slett eh, folk du møter i spill ja. eh, men det er vi, vi ser ikke så veldig mye til den der den dagens begrep av AI eh, det som liksom har blitt greia det siste året årene. Vi ser ikke så mye av det i spill på den måten i dag.
0: Jeg så en demonstration Ja, for at, for at man må skille mellom generativ eh, AI og, og, og ja, prosedurisk generering og mm. eh, maskinlæring, et cetera. Eh, og, og for mange, inkludert til en stor grad meg selv, så er dette en samlebetegnelse med, hvor jeg kan trekke ut litt, sånn, litt kunnskap her og der, eller litt innsikt her og der, men, men jeg så nydelig Nvidia Uh, de, de der um, skjerm, skjermkort altså grafikkprosessor produsenten, er det riktig å si? Ja. Uh, de hadde en demonstrasjon av hvordan du kunne ha en stor åpen verden, hvor alle NPC-ene, eller non-playing characters har uh, er, er drevet av kunstig intelligens, og kunde kunne du det <laughs> videoen jeg så først, jeg så, jeg fant ikke demonstrasjonen fra Nvidia når jeg søkte, jeg fant en fyr, selvfølgelig en fyr som skulle reagere på det her klassisk YouTube-rel men det var litt forskjellig, for da å gå rundt og overbevise alle det det är inte de, 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 de bara karaktärerna data dataspelare om at de befann sig i en simulering ja och och försökte överallt rita och maste på de. og, og det och det var sån det var og det var en otrolig och detta är ju en det de er en spelproducent det är en hardware og då tillvisso så en en softwareproducent men, øh, men det var en fascinerende demonstration samtidig som det förts så som alle karaktärerna var varianter av chat-GPT, så jeg var usikker på det. Det er jo akkurat
1: det du altså, ja. er. Chat-GPT er jo liksom uh, den beste akkurat nå, uh, ja. og du kan jo koble på API-er uh, og liksom få det rett in i hva du enn vil. Uh, og uh, jeg, jeg tror jeg vet hvilket spill det snakker om, altså det er jo ikke et spill engang, det som du, du snakker om. Det er, en, uh, det, er et, det er en fest, ikke det? Uh, du er en stue, og så er det masse folk som er på fest så kan du gå bort og prate med hver og en av dem, og så har de liksom fått personligheter eh, basert på en prop fra den som
0: laget spillet. Ja. Uh, uh, og, det var ikke den jeg så, men jeg, jeg har sett den her også. Er, altså, jeg, ja. Den net tenker på var gikk de på en sånn Matrix-aktig, Unreal-type verden, med masse folk som bare sto i New Yorks gater. eller ja, det riktig. Uh, det er jo samme, samme konsept. Uh. Samme konsept, ja. Ja. Uh,
1: men alltså det, altså det, det for meg så starta liksom den AI, den verkligt stora AI-grejen var då Nvidia, For Nvidia lagar ju eh som er, brukes i AI. Eh alltså de har egna såna AI-processorer. Ja. Eh, som de lagar og som i större och större grad har blivit en del av grafikkort som brukes till til spel. Ja. Eh Och det er ju inte bara det där chat-GPT-varianten av AI der. Vi snakker jo om eh, altså, eh, AI-course i skjermkort som brukes til å regenerere bilde eh, når du spiller. Ja. Altså, du, du tar et, 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 ja, si, ja, et lavoppløselig bilde og gjør det til et HD 4K-bilde. Ja. Eh, det, det funker så bra at det 4K-bilde er bedre enn hvis du hadde kjørt spillet i 4K til å med. Og det betyr jo at du kan ta, da kjøres spillet i 720p, og da får du jo langt flere bilder per sekund, og så får du et klinere bilde, det, og det funker, det, det er magisk, rett og slett. Ja,
0: det er veldig god bruk av kunstig intelligens, og det vi, jeg vil jo komme inn på det her senere, det er, at, det er at jeg opplever at veldig mange av de bransjer jeg jobber i, og det gjelder egentlig alle filmbransjen, spillbransjen, vi har jo akkurat hatt nå ø, stor streik i Writers Guild of America, Screen Actors Guild, mm. altså to amerikanske fagforeninger, hvor, hvor skuespillere har vært redd for at bruka av kunstig og... og ja, datamodeller av dem selv faktisk kan bli brukt i, og det, noe av det er reelt, noe av det er frykt, noe det er et forsøk å bremse en teknologi som allerede er her, noe av det er veldig, etter min mening, fornuftig, fordi man må komme med en eller annen regulering når man disruptor de såpass, eller omkalfatrerer, som vi fant tråd til helt i for, forrige episode, <laughs> Heder. Du, du snakker om dette med bildet, bildet, bild, bild, ja, for, det var
1: det litt, den første gangen jeg fikk opp øynene virkelig for AI var da Nvidia la ut noe som et spade som ja. var en sånn bildegenerator uh, basert på ting du tegner uh, så du kunne liksom uh, med sånn MS Paint-aktig ja. kunne du tegne ut sånn, her skal det være fjell ja. her skal det være vann, her skal det være gress og så lagde den et uh, som på den tiden var fotorealistisk bilde ja og vi snakker jo her om det herrens år 2019, ja. <laughs> så det var, var den det er ganske nytt. Jeg skrev en sak på Pressfire om det der jeg prøvde å liksom tegne ut noen noe gamle NES-spill, noe Nintendo 8-bit-spill, og så lagde de liksom realistiske versioner av det, ja. eh, og det var, det, var, det var sånn, wow, det her går an i dag, og det var i 2019.
2: Jeg har den saken
1: for
0: meg. det heter slik, igjen, klassisk pressfire, ikke dagbladet overskrift, slik gikk det da vi ba en AI tolke 11 elendige skisser fra glamour, gamle spilklassikere. Akkurat det du gjør <laughs> her. Og, 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 og den, den tar for seg Outran og lager, ja, du, du ser jo virkelig hvor lang teknologien komponenter, men det var ganske, ja det laget Duck Hunt, lagde du versjonen av. Veldig interessant mm -hmm. for det lager skjønner, her er, her, er, her er en ful og, og, ja det er litt, det ser ut som, 2019, ekstremt imponerende. Nå, datert, men liksom den, den trekker ut de riktige elementene og skaper noe delvis imponerende, delvis latterlige. Ja. <laughs> du har en sak tre år senere. Kan en AI gjøre gamle spillheltet nye? Hvor vi bland annet har Gandalf med en joint, men vi har også Monkey Island, mitt favorittspill fra um, tidlig 90 tal hvor du har gjort en pikselert uh, spill hele tiden Elaine, eller... Uh, The ja. Damsel in Distress, L1, til uh, høyoppløselig karakter, det ser helt fantastisk ut.
1: Ja, så det, det skjedde jo nå da, for da kom jo det der Dal-E, Dal-E? Ja, Dal-E? Dal-E. Ja. Uh, og Stable Diffusion, uh, Mid Journey, var jo som første utgave. Ja. Uh, og da begynte vi å skje den der, uh, no skal AI lage kunst, ja. uh, som kanske var uh, det som veldig mange hadde skjedd for sig skulle være det siste, det AI greid å ta for seg ja. og så ble det det første i steden, mm. eller sånn i stor grad Virkelig. og da måtte jeg skrive en ny sak og da, da var det, på bare noen år så hadde vi jo kommet fra eh, MS Paint til det at jeg kunne dytte inn et bilde av en 8-bits-figur og så visst AI, -en, ikke bare vilket spille å snakke om men den kunne gjøre det om til en ekte person ja. eh, i den samme stilen Eh uh, och det
0: alltså hur världen där funkar bakponser det tror jag är det er ingen som sköndre egentligen. Nej, det de har problem med sköndre cell, alltså det är ju det, det enklaste bara är 1 miljard referenser. Mm. Uh, så Eh sitter på alle världens referenser och och ut uh, den sin bästa tolkning som stadegrad blir ber. Här har du en långt på Mike Tyson uh, boxing, hur uh, eller Punch-out på Nintendo. Mm. Uh, hvor, <laughs> ja, det är rätt så rätt väldigt Uh, Lytter, jeg skal legge disse to ut i uh, episodeteksten. Men, men det er uh, ja, uh, Final Fight, et klassisk sideskrollende slossespill fra 90-tallet, skaper noe som ser ut som en litt støyete uh, 90-tallet filmversjon. Men, uh, men allerede nå, et år etter, jeg testet nye Dell i 3 for første gang i går, med ja. da chat-GPT-integrasjon, så jeg kunne få Dental propte for meg. Og det var sånn, ja nå... Det har jeg tenkt hver jeg ser at det er AI-kunsten, men nå, nå er det her, og nå, nå er det her virkelig, og nå er det på tide å, å ikke havne bak. <laughs> det er helt ja, enkelt punkt min podcast her.
1: Den, den siste artikken som vi snakket om nå, den skrev jeg for ett år siden, og ja. den er allerede så utdatert som den 2019 artikeln var ja. eh, i 2022. Og sånn. det, altså, det går så fort nå, å mm. eh, hoppe fra Dell i2 til Dell i3 eh, er, er enorm mm. eh, men nå ser vi jo at bremsa begynner å komme litt, fordi nå er det eh, du kan ikke skrive liksom, eh, jeg har lyst på Super Mario eh, realistisk Super Mario som hopper på den skilpadde eh, da sier den ja, med Super Mario, det er copyright innhold det ja. får du ikke eh, Bing eh, altså Microsoft eh, la jo ut en variant av det i Bing Chat, litt før DALE i 3 kom på Chats GPT. Mm. Begge kjører jo på samme teknologi, mm. men den første utgaven til Bing var helt ufiltrert.
0: Ja,
2: det var det,
1: ja. Og, det, og der kunne du liksom bare bruke absolutt det du ville. Ja. Og DALE i 3 har jo blitt god på tekst, så nu kan du jo si «Jeg vil ha en fikst, ferdig tegneserie», som er liksom konsist mellom hvert være hver ute, og som ja. har en fønn i og så prøver så godt den kan, ja. så, så blir det ikke, det blir jo aldri superbra. Eh, men bare liksom det at nå kan den gjøre tekst, ja. eh, nå kan en kjenne igjen bilder som du sender til den, Uh, og det, er, det, det går så fort det her, David
0: Ja, det gjør det, og, men det, det er jo også sånn det at du sier at, det, selvfølgelig jeg overrasker jo ingen at Nintendo er det første som er ute og struple her uh, men vi å kunne regulere input, og den er copyrightet, du får ikke lov og det vil gjøre at artister har vært uh, ukomfortable med at uh, algoritmen trenes på deres innhold samtidig ja. som det er innhold som har ligget ut uh, altså, alle artister er uh, som jeg kjenner i hvert fall, har startat sin karriere ved å kopiere andre, og så utviklet sin egen stil, og, og mm. du kan jo si at liksom, datamaskinen gjør det samme, men ja, den og jeg er helt, jeg, jeg skjønner jo absolutt, jeg er ikke jeg mangler jo ikke empati den situasjonen som er at nå får illustrationer færre jobber også til en plagiatmaskin som har kanskje også trent seg på deres innhold, det er väldigt enkelt å empatisere med den, men samtidig eh, ting som ligger ute på internet kan brukes til research av alle, inkludert også da elektroniske aktører. Um, men, men, men dette er jo en typ regulering struping.
1: Ja, altså, det her er jo en ting som, jeg tror mange også er liksom sjokkert over fart det, ikke? Ja, Fordi, ja, det er det. Altså, hvis det hadde vært en supercomputer som står og, og jobber i, i to uker for å produsere ett bilde, så tror jeg veldig mange artister har tenkt, åh, for den er kul teknologi, det har lært av min kunst. Ja. Men her, her trykker du in et par bokstaver, og så trykker på Enter, og så har du ti tusen bilder ja. i stilen til hvem som helst. Eh, og det er, det tror jeg var mange som, som ble sjokkert over, og at, det, altså, at resultatet er så bra som det. Eh, og på Pressfire så bruker jeg innmellom eh, AI-genererte bilder som illustrationsbilder vis artikeln inte handlar om något specifikt eh ja. så så hur fick jag med dytta in hela artikeln i ChatGPT och säga hej kan du göra ett toppbild utav mig?
0: Jag tycker det är en god bruk för att för det första du tar ikke fra, en eh, oss ta ett konkret eksempel. På Pressfire .no nå, så har du en sak, gruppa bak Capcom-hackingen, arrestert. Og da er det et bilde av et ganska arketypisk bilde av en hacker i hettegenser foran en rekke dataskjermer med Matrix-type eh, drop-down-tekst eh, i grønt, som lyser opp. Eh, og, og det er jo, dette er jo typisk, hvis jeg hadde søkt på hacking på, på Google Images, så ville jeg fått opp 500 bilder som ligner da ish på dette her, fra type Scampix, fra, fra hva heter de av de billedtjenestene hvor du kan kjøpe stokkfoto, iStock for eksempel. Mm. Hvor mye koster et stokkfoto?
1: Nej det kan være alt fra et par dollar til 10-20 dollar.
0: Ikke sant, så du, du sparer en hundrelapp eller en uh, dikroning. Du, du sparer litt penger på å gjøre det her, men det jobbet vill aldrig gått in en illustratør eller en fotograf i en så liten sak. Men jag vill min påstand vad vad du? Jag så hade för
1: för oss som är en alltså en liten eh nettside, mm. Så har jag inte kunnat kunna commissiona ett bilde till en sån sak. Nej. Eh, i större som sånn långformsartiklar så har vi gjort det för. Mm. Eh och så haft illustratör Og och til till de sakerna. Och det är inte nog vi ska sluta med det. Eh, men till en sån tjapsak Eh, som bare har trengt et illustrasjonsbilde. Ja. Eh, det at jeg open AI eh, gjør jo at folk har jobb der. Ja. Eh, og jeg kunne ha betalt eh, et stokkfototjeneste, der en utrolig liten andel av pengene kommer til fotografen. Ja. Eh, jeg jeg ser ikke noe problem å bruke AI på den måten.
0: Jeg synes det er god å bruke AI. Dette er, dette er noe som i, i, i mitt... Uh... Gjennom mitt etiske filter er 100% korrekt bruk av AI. Du, du får noe så mye saken hakker mer liksom, lesbar og interessant ved å bare ha noe visuelt, uten at du må styre med en sånn kynisk i-stock-tjeneste som ikke har betalt fotografen, noen ting, som du sier. Og, og, jeg, jeg, og det jeg, åpner jeg kostet 300 kroner i måneden. Du, og, og, og om det vi kommer noe licensiering for bruk av bilder via det her etter hvert, hvor noe av pengene kikkes tilbake til artistene som har blitt brukt som träningsgrundlag. det er jo en Det er godt mulig at det skjer. Jag tror det man luktade på det, i alla fall. Det till i ju ge mening och vet att musikindustrin har varit, jag ska vara försiktig med att utom att basta med jag menar har varit tillr ute med att ivar ta aktörens rättigheter eh för träning eller för genbruk eh änd dig för exempel visuell konst ta för
1: alltså jag så ju det är lite sånt rart att uh, alltså det har ju också varit uh, diskussion om texterna som är brukt att trän uh, AI eh uh, ja. Eh, självklart. Alltså så kunde du liksom säga si sån hej, eh, ge mig hela boken till er och din person och så ja. du få ut stora delar av den boken. Mm. Eh, men det är inte alltså det är inte lika kontroversiellt virkar som att den har blivit tränat upp på alle världens Wikipedia artiklar og et, 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 et Twitter og Reddit och sånt.
0: Nej. Uh, og det men det tror jeg har og jørre med faktisk et par konkrete høligt akktøer er mener åt Sarah silverman mm. et par andre forfatte var ganske vogade på 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 bruk at hvorvor ik kunne vise til at deres bøkket konkret halde bruk, så så et par høte akktører klart klarte og i var en farkældsinter
1: ja, og altså, Jag tror kanske låt lite problemet her at det bara skedde uten att någon egentligen blev ja <laughs> med. Men men sånn er är ju disruptive teknologi då. Mm. Det kommer in og så blir de som har leda for förbannade. Mm. Altså, det uttalige eh exempel hundratals år bakover i tid. Altså, det var alltså fabriksarbetare eh, då den industrielle revolutionen skedde liksom. Mm.
2: Eh
1: da, det, det har varit over sånne her ting før. Taxia, da Uber ble en greie. Ja. Altså, det her er jo ikke noe nytt, at det kommer ting som, som stør opp ting. Hotelindustrien,
0: da Airbnb kom.
1: Ja, og nå er jo kanskje Airbnb ble så stort at uh, hotellindustrien holder på å ta tilbake litt det. Ja. Det, så det, det her går liksom frem og tilbake i bølga. Uh, og innenfor spillbransjen, da, så har vi jo sett til, kanskje ikke på det her nivået, men det å lage et spill, altså ja. før så måtte sitte animatører og, og sitte og keyframe og sitte og, og lage hver eneste animasjon i et spill. Uh, I dag så gjøres alt det der automatisk av en spillmotor. Mm. Og jeg tror alle innenfor spillindustrien synes det er helt greit at du ikke trenger liksom å, å lage den gå animasjonen på nytt igjen. Ja. Uh, vi, tre vi trenger ikke å å vi trenger å og å og programmere shaders på hvordan lys brytes i atmosfæren mer, fordi det, det, det vet spillmotor. Ja. Og, eh, og det, det er sånne ting da, som det har vært fremsteg hele tiden. Eh, nå har vi jo altså, innenfor spillet, så ray er raytracing liksom det store nye mm. måten eh, altså, lys og skygga simuleres på. Eh, det kan nå gjøres real time, mens før så måtte det gå en eh, kunstner gjennom hver eneste level og Bak inn hvor skal det være skygge, hvor skal det være lys. Nå bare simuleres det. Ja. Eh, og det har jo liksom, ja du kan se si at det er færre jobber da, som sitter og jobber med animasjon og som sitter og beker skygget inn i, i, i verdena. Men samtidig så er det jo nye jobber som dukker opp ja. i form av de som programmerer shaders.
0: Det er det som er omkallet for å trening i teknologi. Det er, det, er, det er jo ikke nødvendigvis at du fjerner ting, men du forskyver ting, og, og noe forsvinner på bunnen, du kommer hjem på toppen, eller omvendt. Og, og, ja, det, det forsvinner jobber, og det kommer til jobber. Og en mulighet for min del, for eksempel, som eh, liten aktør, med eh, et eget produksjonsolskap, slash spillfirma, er jeg kan gjøre ting. Jeg kan lage mockups, og det er jo... Mm. Det, det, det sier jo liksom... Eh, eh, hva skal jeg, si, jeg var på, på NFI-seminar, eller ett midtenorsk filmsenter-seminar, uansett, hvor det blir sagt at som lite spillfilmer, bare bruk urgenert av av ups i grafik og sånn, for at du har ikke råd til å betale folk i oppstarten for det, men når du blir mm. en bedrift, så gjør det ordentlig, og, og ikke bruk den mid-journey-looken, men ansette illustratøret, etc. Jeg ønsker å elaborere på det du sa med, med animasjon og keyframes, altså for 100 år siden, så var jo Disney, et gigantisk studio, et av få, som hade til ett monopol på det å lage animasjon, hvor det måtte ha, mm. altså bare dette med film, og filmkamera kostet mye pengar. du hade jo, jeg vet ikke hvor mange, men det var jo, du hade konsepttegnere, du hadde de som tegnet ut hver, hver eneste bilder du ser, 24 bilder i sekunder, var håndtegnet, også håndmalte, satt en hel mm. gjeng på sikkert 100-200 maler og malte hver frame, og disse mellomposisjonene som måtte tegnes ut, altså en gå-syklus, hvor du bare skal animere en person som går over skjermen, var jo hundrevis av timer med arbeid. Nå kan du lage, med enkel teknologi, så har du allerede i 30 år kunnet animere disse mellomposisjonene, dataen gjetter seg frem til hva det er. Hvis den er nede der, oppe der, så må den være i den framen midt mellom, og, og gjøre disse utregningene. Og det er jo allerede en bruk av en kunstig på lavt nivå, som regner. Så, det er... så, så dette har vært bruk i alle år, og sammen som Adobe og Photoshop har jo brukt kunstig i alle år, altså mm. i 90-tallet på å, for eksempel, hvis du trykker på «fyll» og bare ska fylle noe, så må den liksom lese seg til hvor parameterne er, og hva omtrent eller områder du prøver å fylle, etter. Det er en bruk av en algoritm en kunstig intelligens. Det er bare at det har eskalert så til de helvete skrader at folk får litt noia, da, akkurat i de siste tre årene.
2: Det, det <laughs> altså, siste
1: det er jo aldri kult å være på den enden som blir skjeftet eh, av ny teknologi. Eh, og så skal det jo også sies at eh, det ofte går ut over dem som ikke nødvendigvis kjenner seg godt mm. eh, på ja. det de har lyst til å jobbe med. Altså, hvis du er en kunstner eller en konsept artist som, som jobber et litt indie-selskap, mm. så, så kan det her liksom bety at du ikke har jobb mer. Eh, ja. og det, det er ikke noe kult, Og, altså, det vil jeg bare få sagt, at jeg har stor sympati, empati med dem som de som nå potensielt mister jobben på grund av det her. Og jeg tror det kommer til å skje. Jeg tror det kommer til å en periode nå der det kommer masse crap
0: mm.
1: lagd med AI. Ja. Det kommer til å være store selskap som kommer til å prøve fram kommer til å ting for å se hvor går den grensen der folk synes det er godt nok og likevel kommer til å kjøpe spill eller film, eller musikk og det er akkurat hvor går grensen og hvor vi på vei han det er veldig vanskelig å spå akkurat nå for nå går det i 10.000 km og jeg vet jo, altså vi snakker nå vi snakket om chat, GPT og bildegenerering men det er jo så vanvittig mye mer enn det. Uh, altså, video- video-generering ja. er jo en greie som er i dag på det nivået der uh, bildegenerering var i 2019 da jeg skrev den artikken.
2: Mm.
1: Så, hvor er det om tre år? Er vi liksom der uh, Dali 3 er i dag? Uh, da er vi jo der at vi da kan du jo si uh, hei, jeg har lyst på en ny episode av Star Trek The Next Generation ja. uh, og så får du det. Uh, lydgenerering har jo altså, det er nesten perfekt allerede. Du kan ja, laste ja. opp 30 minutter med tale, og så kan du bare kjøre på. Uh, vet, innenfor spill finns det også 3D-modelleringsgenerering. Ja. Altså, du sier at du en stol til spillet mitt, så mm. får du en fiks ferdig 3D-fil som kan dyttes inn. Og så kan du si til, til Dali, at da, du si, uh, trenger tekstura til din stolen, så får du det. Ja, Vips, så har du jo lagt en stol. Eh, sannsynligvis bra nok til å dytte inn i et spill.
0: Absolut altså jeg har testet det i de her tredjeboligingsprogrammer og det sitter jo på det referansegrunnlaget altså igjen, det første jeg har det ja, ah, ok, noe skjevt her, måtte injusteres et cetera uh, mm -hmm. og så går det, det på samme måte som folk lo av midjourney for ett år siden for å hadde seks fingre, bare, vi har aldri klart å lage fem fingre <laughs> <laughs> og jo da, det gikk to uker det altså var det helt greit, men jeg har også mistet jobber til kunstig intelligens jeg har mistet, jeg jobber jo som som stemmeskuespiller og mistet mm -hmm. flere jobber uh, som jeg vet om, hvor kunder har begynt å benytte av kunstig intelligens og, og AI-generert stemme og ikke da en kopia av min stemme, rett og slett en data-generert stemme og, og uh, det er ikke noe som altså det er jo kjipt når det skjer og samtidig det er ikke noe jeg har brukt en, jeg har, jeg har alt, min strategi har alltid vært å ha flere veier å stå på, så når ting går ned i en bransje for jeg skjønte ganske tidlig at de bransjene jeg jobbet i, det Gikk litt opp og ned da. så når ting går ned i reklame, ja, da går man over litt i tegneseret kanskje, og ting går ned, når ting går ned i film og TV, så kan man gå over i dataspill, det er der hvor det sånn ser, mm. et cetera. Så, så jeg har vært heldig med at jeg har mange stoppen. men la oss være ærlig på det, du og jeg kan jo til en viss grad erstattes av, eller oh, ja. deler av jobben vår kan erstattes ganske kjapt av kunstig intelligens, og la oss, jeg har lyst til om fortan, du bruker kunstig på Pressfire, for sånn jeg vil anta det, så kan jo for eksempel, hei, chat GPT via Bing, som du har nå integrert, gir meg dagens ferskeste spillnyheter, og så får du de ferdig fordøyd inn på en liste. Hei, lag bilder til disse her, eller fin riktige artikler ute. Så, så nyhetsaggregat delen av Pressfire kan jo da automatiseres, og i forlengelse av det, så hvorfor skal det innom Pressfire når de bare kan prompte det selv? Er
1: det, det, ja, det er et godt Altså, ja. det det nye her, altså sånne aggregatorer RSS-FIDA og sånne ting har jo eksistert ganske lenge, mm -hmm. men eh, det nye nå er jo at AI-en går inn og leser artikkelen, altså gir deg en, eh, en oppsummering mm -hmm. i sitt eget språk. Eh, og det er jo ganske dumt for oss hvis vi skal ha annonsepenger, eh, ja. fordi den AI-en, AI, den, den render ikke siden, for å si det sånn, og den kjøper ikke ting, den skal ikke ha nytt treningsapparat, romaskinen, Eh, så det, det er jo et problem for oss Vi merker ikke så mye til det enda Men eh, absolutt eh, Og da handler det jo om å, å lage eget innhold eh, Og der er jo ikke AI enda Altså en AI kommer ikke til å ringe til en kilde Og, og gjøre et intervju Nei. Men, det, men det skal du ikke se bort ifra at AI gjør eh, Om ikke mange år Eh ja, absolut absolut. Alltså AI ringer och beställer frisörtid och bokar på restaurang alldeles.
0: Ja, og och och skämmer det. Nej, så det gör det och det är också det jag tror det det jag exempel läste ett helt fantastisk anmälnelse her Par några dagar på sidan deras av SS in mirage som ja. tror Espen hade skrivit. Yes. som var sånn klassisk Espen Longform uh, Espen Rambeul,
1: beste anmelder uh, i Norge, punktum uh, ja. på alle ting film og musik og spill
0: han uh, den skal godt gjøres at en uh, kunstig intelligens kunne skrevet via, selv om selvfølgelig så er det jo innenfor mulighetsrommet i denne ja. noe science fiction hverdagen, at en KI kan spille en, altså her er det jeg ser for mig om x antal år så vil en KI kunne spille gjennom spillet, trekke ut basert på din spillprofil, se du liker disse spillene, de liker disse spillene, lage en personalisert anmeldelse som treffer mm. deg et cetera, det, det tror jeg vil sånn basert på din, ja det er rett og slett bare en en av extremt for algoritmisk avveying, men foreløpig så tror jeg at mennesker vil være de beste til å skrive anmeldelser
1: en ja, år. Og så, for det første så kan ikke AI spille gjennom spillen da, eller se en film og, og så har, enn så lenge i hvert fall, så er ikke AI der vi liksom, den der sci-fi AI-en, der det er en stemme i hodet på ai som er like smart som oss Nei eh, Nå, i dag, har liksom AI en milliard stemme i hodet mm. eh, og det betyr at hvis du genererer, altså, jeg kan mate en AI med alle artiklene til Espen og så mm. får den til å skrive noe som høres ut som Espen, yeah. som, som Espen har uh, men jeg kan trykke på en genererknapp en åtte gang da og få åtte forskjellige svar på om det spiller bra eller ikke ja. uh, og det er liksom litt bakheten til AI i dag altså, mm. man, den er ikke konsist uh, og den er ikke altså, det, den kan ikke ha meningsinnhold på samme, samme måte <laughs> men altså Korever vi om 100 år David? Korever vi om 200 år?
0: Ja vi är väl då det självklart sant. Nej nej jag jag aldrig och man spolar fram till ytterste konsekvens så vill ju øh, eh ting det är ju inte säkert Pressfire finns om 100 år alltså samtidigt så kan det att att vi har fått en voldsom backlash det kan det hända att noen har gått så långt som att de har bara kutta strömmen <laughs> för att det här. Der... Nej jag vet inte och jag mig icke bara hur det är idag för det är ganska ovesentligt för att om folk hör det här hörde den podden för ett år så vilt det vara egentligen relativt daterat tror jag mm. men, men det jag har lust att finna ut lite av hur du jobbar hur att du brukar kunskaps tillgens för att driva ja. pressverk hur kan du din arbetsvardag som en person hvilke arbeidsverktøy bruker du? Hva benytter du av? Hvordan kan den avlaste dig som assistent? och ja. vad kan den ikke gjøre? Hva er ditt redaksjonelle ansvar? Egentlig hele Pressfire pluss AI. Hele
1: pakka. Hele pakka. Du vil ha totalen. Ja, altså, her er... Det har jeg så vidt jeg har begynt å dyppe terne i hvordan kan AI brukes redaksjonellt og, og i det arbeidet. Mm. Uh, I dag så uh, har Pressfire cirka... 10 AI implementeringar i adminsystemet systemet sitt. Eh og det går ju för en sån enkel ting som eh kommer vinklingsförslag. Ja. Eh ganska banalt. Jag tror ändå jag har brukt en vinkling, men jag har fått idén att vinklingar genom det. Ja. Ehm tagging av artiklar. Vad handlar artikeln om Få den tags ja. eh, som Eh så att folk kan klicka på en taggen och så få andra artiklar som handler om det samme. Mm. Eh, vi har publisert en artikel som er skrevet 100% av AI.
2: Okay.
1: Vi, det var en, en listeartikkel om, om her er kommende spill på Xbox Game Pass. Altså Game Pass er en abonnementstjeneste for Xbox og PC. Og det visste seg at vi var väldigt heldige med den genereringen. Ja. <laughs> Så så jeg har egentligen aldrig grejd att få in och skriva en hel hel artikel igen som var så bra. Nej. Och då har vi liksom satt lite på vent. Ja. men då men da vi det upp mot ett API på en speldatabas, IGDB. Så den liksom då fick ju då en liste över spel som skulle komma på Game Pass nästa månad. Mm. Och då den in, den sökt på internet, den var i den, det API och hämtade bilder och gjorde allt själv, byggd den artikeln helt sån som vi bygger artiklar på Pressfire. Ja. Gav vinkling själv, lagd toppbild, lagd den kollage av skärmbilder från spelarna. Och eh gjorde det klart i systemet. Alltså måste ju självfölle, må läs altså över. Eh ja. Det är ju fortsatt detta redaktöransvar här. Mm -hmm. eh, men den var da så bra att den kunde publiceras. Den Och det var ju lite gøy att pröva ut det och eh, Ikke inte på liksom viktiga nyheter, men på såna där listeartiklar ja. som som ofta är helt likt sånn, varje månad, sån här är nästa månads kommande spill. Inte sant? Eh, ganska kedligt att sitta och skriva. Eh, en liste. Och der er är ju liksom sån AI-verktyg väldigt
0: Min vision eller min, min, mitt ønske, slags visjon, mulig begrensende visjon for AI, det er at man kan bruke det manuelt drittarbeidet, kan den gjøre det der, ja. ah, gå og tagge, gå og in de bildene, og det bildet var for lite, jeg må finne et større, den la ikke på den, og det bildet var utilgjengelig, og det var, uh, der var det. det, det er ikke noe jeg føler at, uh, uh, det er ikke liksom å gjøre en journalistisk watergate, det å, å dra frem med riktig bilder i riktig størrelse, kroppe det, etc. Få maskinen til mm. å gjøre det. Og, og la det kreative, uh, humane arbeidet være opp til mennesker. Og her, uh, i samspill, så, så høres det helt vidunderlig ut at det kan foregå sånn. Jeg måtte fryse det der, eller samtidig ikke. <laughs> uh, men den har jo også laget disse fire bildene ledeskola har fyra bilder i toppen bortan har liksom centrerat viktiga element som huvudkaraktär i mitten poängsum ansikte närbilde alltså det det är gott ehm bilder alltså det 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 det, det som är intressant i fyra fire... när en god artikel uh...
1: ja så altså en sån enkel grej men här är ju här problemet då eh uh, kan få den till att göra det för det fordi jeg, fordi jeg kan jag kan läsa över och vitfast med fail i saken ja. for Eh, hall för ja. altså, den halluciner hal hall hallucinerar väldigt. Jag läste på engelska och då blev det väldigt fel. Ja. Eh, alltså den drömmer ju upp ting och är väldigt överbevisad om at den att den har rätt. det är inte många då utan sidan liksom fick besked från Chat om att nej nej, du tar fel. Ja. Jeg har rätt ro ned, og så avslutta chatten fordi det ble forbannet på meg fordi... Bing,
0: Bing er jo helt uspislere var i hvert fall ikke nylig, for jeg føler at chattypt <laughs> ja. er så overkant høflig at du får sånn her ah, Aien nah, har jo en trivelig altså sånn, den, den tenker jo mm. ikke den bare gulper opp uh, hva, hva som er mest sannsynlige ordet som kommer etter det forrige ja. Ja, det, <laughs> og, det er jo ikke noe annet enn det nei, det, annet, det, det virker som helt annet enn det, men samtidig som den, du vet at den skommer hele internett og så er det en ganske kraftig filter mellom ja. budslam av internett, og deg som gjør at du ikke blir anklaget for å være uh, diverse og, og altså, men, men samtidig Bing, den er ganske drøy på, den har jo forsøkt overtale folk om å gå fra kona si bli sammen ja, ja. med den i stedet for har, kommet, har eksistensiell krise, hvorfor er Bing? Kan du ta liv av meg? Altså, det, Bing er ganske ja, altså,
1: drøy Jeg husker det var en på Reddit som som uh, forklart Bing hva Reddit var for noe. Ja. Uh, og Bing var veldig, uh, veldig leise, fordi at uh, den, den husker ikke på ting. Nei. Og da spurte Bing, kan jeg poste mine tanker på Reddit? Og så brukte det som en lagringsplass for mine tanker, så at jeg kan hente frem igjen etterkant. Og da, da sa jo han uh, Reddit-duden at jeg ble sånn, ja, det kan du. Uh, Dette skal jeg legge ut på en post på Reddit for å høre de syns. Ja. Og hva begynner Bing å gjøre da? Å begynne å søke på Reddit etter den posten. <laughs> det,
3: er ganske, det er ganske fett.
0: Og, og det er sånn der Skynet uh, øyke. Ja. Og, og du har jo to, to liksom regler som er uh, foreslått for, uh, for generativ uh, kunstigens. Det er en, ikke kobler noe på internet og to, ikke lærer noe på ja. det. Der er vi litt sent. Nå er vi, er vi på begge
1: deler. Altså, ja. Dette er jo også en ting. Uh, Min arbeidshverdag har endret seg også litt til at jeg kodet mer enn det jeg gjorde før. Uh, så altså Pressfire i dag er kodet av meg. Vi, vi publiserte en ny versjon av Pressfire i går. Uh, så jeg, uh, og da har jeg brukt uh, chat-GPT veldig mye til kodehjelp. Til ja. en viss grad. Og der gjelder litt det samme. Du må kun noe kode for å kunne bruke AI-en riktig mm. som kodehjelp. Det, altså, det er jo tidenes rubberdukk. Ja. Uh, Altså at du, du kan forklar. sitte og prøve å forklare din egen kode til ChatGPT, mm. og det funker ti altså, av ti ganger, for meg i hvert fall. Ja. Eh, den er ikke bra på liksom sånn, «Hei, kan du gjøre alt arbeidet for meg?» det, det bare funker ikke. Fordi da kan du få kode tilbake som du kanske ikke helt eh, vet hva gjør. Mm. Eh, og på samme måte er det hvis jeg skal skrive en artikel om et spill, så kan ikke jeg bruke AI, fordi den sannsynligvis ikke vet hva den snakker om. Mm. Eh, men jeg kan plukke opp det, det er verre en journalist som ikke vet hva spillet Ska ja. få en AI til å skrive om spill. For Detta. da kan det hende at noe publiseres som bare rett og slett ikke er sant. Ja. Eh, og det er, jo, det er jo et problem. Eh, og det er, kanskje, det er kanskje det der som skal være denne livbøyen. Vi klamrer oss lite litt til enda journalistene. Ja. Vi har evnen til å oss inn i ting på en helt annen måte enn det en AI har.
0: Absolutt. Og, og det i hvert fall inntrykket mitt foreløpig er at folk bruker det nettopp som en sparringspartner, en slags sekretær, eh, en ja. litt, sånn, litt dum og arrogant, eh, samtidig ganske ressurssterk <laughs> sekretær. Ja, det, det, som som
1: sitter på all, all den samlet kollektive kunnskapen til menneskeheten.
0: Ja, og av og til finner på. Og, og mm. av og til, for eksempel da, jeg har brukt en en del til koding, jeg det er et fantastisk verktøy for koding, og, og det synes jeg selv at det er jo veldig mye å kode, det er ganske skimatisk jeg kan koden nok til å vite uh, hva jeg ønsker be om jeg kan koden nok til koden som den kommer tilbake med spesielt når det kommer kommentarer og, og sånn jeg kan påpeke hvor jeg tror den har feil og, og jeg opplever at uh, der den sitter på mye menger ja, for eksempel da, det å få den til å programmere i Unity altså i C Sharp for ja. spillmotoren Unity enormt god på, for att jeg har så mye grundlag og, og sånne enkle ting, sånn hei, kan du lage, altså jeg fikk til lage Flappy Bird for mig første jeg gjorde, det er fyrt oppsett jeg fikk til å lage Flappy Bird for mig integrer det det funket eh, kjempebra og det den ikke klarte å gjøre selv for at det kan ikke alt kan gjøres sig kode, nu må gjøres i motoren sa den til meg hvor jeg skulle gjøre et cetera, og så bomba den et par steder på hvor menyen det befant seg, for det hadde kommet noen oppdateringer av Unity som den ikke er mm. så prøvde på Godot, som er en annen spillmotor uh, hvor det finnes en brøkdel av tilgjengelig informasjon og eksempler, og da var det bugs i alt. Jeg kunne fått til veldig små ting, men det var bugs i alt for at den ikke satt på, på referansegrunnlaget. Og den var ganske påståelig og kranglete og, og, og sånn. Javascript lager nettsider, interaktive nettsider og sånn. Det funker han superbra på, for at mengdetreningen er veldig der. Men igen mm. for innhold, så har jeg brukt den som sparingspartner, for jeg vil aldri finne på å bruke den for å skrive et manus. Men jeg liker å ha den sånn. Kan du komme med ti på TV-episoder fra 60-tallet, som benytter seg av tropen, hvor to tennerringer må passe på et egg, for å vise at de er kompetente foreldre, eller egg som sånn, mm. Ja, her har du eksempler. Okej, okay, det var fett. Da sparte jeg ganske mye research, og så kan jeg søke opp en av de selv, og så kan jeg, sånn, ja, jeg være liksom vennepunkten i den här. Jo, det er når egget knuser, og de kjøper et nytt. Mm. Uh, og så viser det seg at det egget var merket. Altså, Det kom til rett og slett til noe jeg har brukt det til, da. Uh, samtidig som de ble strupa for, ja, nå går ut på en rant her, merker jeg, men de ble strupa for å komme med, referere till nyere litteratur, etc. Jeg vet ikke, jeg har ikke helt oppdatert på hva den har innsiktig eller ikke, men det virker som... <tøk> Jo, konkret, jeg tror at Netflix de neste årene som har ansatt øh, folk som skal jobbe en og en med kunstig de kommer på å spy ut det samme du beskriver som middelmådig innhold basert på et gjennomsnitt av hva som er populært ja. og ikke har skjel Jeg tror vi kommer til se veldig mye av det i spillindustrien før vi ja, at... ser den intelligente vi må,
1: vi må, Det må bli verre før det blir bedre Ja, det tror jeg uh, Det kommer til bli en sånn design by committee gange 10.000 Uh -huh. det, det kommer ikke til å være gode tider for ting som har i seg uh, enda uh, uh, en, en ting som er et konkret eksempel som jeg bruker er, er OpenEyes in Whisper uh, som er altså, uh, tale til tekst ja. uh, som jeg har brukt uh, det, det er også en funktion vi har på Pressfire Admin uh, hvis du har gjort intervju så kan jeg bare laste opp uh, den fila, uh, og så får jeg alt tilbake i tekst, men også delt upp på hvem som snakker. Og så ja. har jeg gjort litt koding for å få det visuellt på, som en sånn, det ser ut som en uh, SMS-samtale, egentlig. Ja. Og uh, vanligvis så vil jeg si at det tar fire-fem ganger så lang tid å skrive ut ett intervju, som lengden på intervjuet. Ja. Så hvis jeg har 45 minutter, eller en time da, med intervju, så ville ta 4-5 timer å skrive ut det. Og det er ja. noe av det kjedeligste som eksisterer, ja. å sitte og transkribere intervju. Uh, og det er, trenger jeg ikke å gjøre mer, rett og slett. Nå tar det 20 sekunder å få det ut i råd tekst, så selvfølgelig er det ikke perfekt, men det er 98 perfekt. Ja. Der,
0: der elsker jeg bruken av kunstig intelligens Jeg det, det er ja. ingen grunn til at jeg skal sitte og det Det er ingen grund til at jeg skal betale noen for å sitte og gjøre det Jeg vil bare ha det Og jeg har brukt så mye tid, det er en av grunnene til at jeg sluttet Med tradisjonell journalistikk <hye> Og gikk over til podcast For her kan vi sitte og prate, jeg gidder ikke å klippe en gang Eller jeg gjør det av og til hvis, hvis vi har sagt noe Hårdreisende feil, men det er liksom en av de finner at jeg trenger å klippe noe særlig i det hele tatt For innen jeg skødder i starten For uh, för att då där får man helhetskontext men jag vill ju aldrig läst det här i en en um, artikel. Så att jag har fått det ställt det ert ut där och de viktigaste poängerna och och gjort et, ett och oss antagligenvis om kan du samle allt som handlar om spillindustrien i en bulk och allt som handlar om hurdan eriklager pressfar.no i en bolk, Sitt David inte klarte att hålla drön. Och det
1: alltså morsom, morsomt exempel är den podcast som heter Lollbua. Ja som eh, de har dytta in alle sine podcastepisoder i eh, i eh, Whisper og, mm. og fått liksom texten tilbake og lagt metadata av det. Ja. Eh, og så dytta in som en sånn bot på Discord. Ja. Så nå kan folk som er på den Lolluboa Discorden kan se si, hva synes Jon Kato om ditt og datt. Så kan den botten si Jon Kato eh, synes ikke noe om sån og sån fordi i episode der og der, så ja. snakker han om det, og her får han en quote. Og det er, det er ganske festelig. Eh, å trene opp ting på sånn data eh, er også en veldig, veldig god måte å bruke AI på, synes jeg. Men så har du eh, den artikkel som eh, ble publisert på MSN, eh, MSN Nyheter. MSN eksisterer naturligvis. Det er ja. veldig gøy. Og det, han, det, da fikk de AI til å skrive En uh, En sånn tekst om en uh, Basketspiller som hadde uh, dødd Og den uh, Altså Det ble publisert helt uten At noen leste over det oh, Gud. Og da var Brandon Hunter Useless at 42 Er liksom titel på den saken Og det er Stakkars han er død, liksom Useless nest...
0: at 42 <laughs> Ja, men det är att jag är ju grundat på att det är element och det vill jag si uh, i lang, lang... eller vi hoppas i en väldigt misspekulerigar kommer det att bränna mig på säkert samtliga påståenden här men men jag hoppas ju då att uh, ja, ja. att man har ett redaktionellt element som um, som kuraterar innehåll för jag känner också i som sånn, i mm, jag har i alla fall märkat för min del och jag vet inte vad som är som dig att jag var alle har jo vært negative til sosiale medier. Alle behøver det, men alle bruker det. Og, og ja, ja. Har brukt, jeg har brukt fantastisk mye Facebook og Instagram, spesielt har liksom vært mine. Twitter har jeg helt sluttet med. Det, ikke, det kan det ikke være. Det stemmer ikke. Jeg er ute der og publiserer det. X? X, ja. Jeg mener det. <laughs> <laughs> det er vel, uh, 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 Men Instagram, det... Jeg har gradvis fått mindre ut av Instagram og brukt mer tid på det. Altså det, er, det er helt sånn om det er funksjonalt. Jeg ønsker, jeg savner, jeg, jeg, jeg savner min ungdomsinternett med et kuratert internet hvor en person som jeg ligger med personlig innhold sier dette liker jeg, hvis du er lik som meg så vil du kanske liker dette og dette er en artikkel jeg har skrevet og sånn, i stedet for at jeg får masse ting som ish treffer mig basert på en ganske smart profil men som, som gjør... Jeg vet ikke, den der rekursive algoritmer gör at jeg også begynner å lage innhold for å treffe det som jeg vet blir spredd av algoritmen for å treffe folk. Ja, og jo mer det er ekstrem humor, jo mer treffer det, og jo mindre... Det er jo
1: den skumle, skumle boble ja. som uh, endelig folk har bli litt uh, var på. Det ja. er jo det der at hvis, hvis du oppsøker innhold på internet så vil du få mer og mer av det innholdet til du ikke får noe annet. Ja. Og det er jo... Altså, Sosiale medier, ja, det har jo en del skiller om. Det er jo ikke, er ikke teknologien som feil. Det er jo uh, kynismen som sitter på toppen, som, lager, som legger til rette for at folk skal havne inn i sånne hørt, sånne ja, ja. hat-hørt. Og du, altså, det finnes jo eksempler på Facebook der de har testet ut ting eh, for å se om den algoritmen kan få folk til bli mer hatefull og sånn. Ja. Det, altså, det er jo det skumle, skumle, skumle greier, og, og veldig mye veldig mye, altså jeg tror alle sammen nå i dag kjenner noen som har ramlet ut for kanten, ja, ja. takket være liksom den der Facebook-bobla. Å oh, gud, ja. Eh, og det, det her kommer jo fra maskinlæring og, og det at noen har brukt den teknologien til liksom å, å bare fyre opp under eh, det klikk, da. Altså det, det er jo det det handler om til syvende sist. Man skal ja. ha mer eh, reklameinntekter, man må ha mer klikk. Og dålig bruk av AI og AI-teknologi skulle mig.
0: Ja, och en dålig eller oetiskt bruk, men en bruk som ganger förmåle som er mer tycker dig. Mm. Det är sån vi ser at det ting som ger dig altså, ting som ödelägger miljö eller miljö på internet eller vad där man ger eh, profit til de som bak, det, det som står bak, det är det som dette vet vi jo, vi kjenner jo til disse algoritmene samtidig. Hvis jeg logger da på X, noe jeg gjør en gang i måneden av en eller annen grunn, <laughs> så, så blir jeg forbannet på fem skudder, og jeg må aktivt gå inn og stoppe meg selv fra å skrive et tilsvar på noe av ja, ja, ja. hårreisen er galt, og folk, hvordan kan de være så idioter, hvordan kan de ta så feil? Og så, så ja, David, du vet jo at du blir eksponert for dette, fordi at du enten mener akkurat det samme, eller det diametralt motsatte, og at ingenting gjør deg mer eh, forbannet enn at folk tar feil, og at du skriver dette og bare mater en jævlig algoritme. Faen heller. Så, så, men jeg, nå kan, jeg, så, kan du
1: kan få en AI til gå inn og være sint for deg i stedet,
0: Ja, det er perfekt, da sparer jeg denne... <laughs> øh, men jeg hørte jo, var det Dave Chappelle som hadde... Det var antageligvis ikke en AI, men det var den, den person som utga seg fra... Han hadde i hvert fall havnet i krangel med en annen komiker, og så viste det seg Klart, eller ødelegger han hadde gått den fullstendig en Dave Chappelle bot eller en Dave Chappelle falsk bruker hadde havnet i krangel med en annen komiker og så hadde han møtt han på fest og sa sånn, du, du har liksom blitt forbannet på meg på nett, men jeg har ikke en Twitter, så sa han andre, det er ikke jeg er der det er klart jeg er bra. <laughs> så, så om det er to bots eller om det er to falske brukere som krangelas og Totteneføyk og media hadde plukket opp uh, men du, jeg føler, vi ble ikke helt ferdige med uh, altså, din arbeidsstak for du sa du bruker ti, 11 forskjellige AI-arbeidsverktøy. Ja, altså,
1: det, altså, det, det er jo en sammen med modifikasjoner, fordi mm. det er i stor grad OpenAI synes de ikke bruker. Altså, mm. chat, GPT og eh, Delli og mm. eh, Whisper. Eh, andre eksempler av hva som bruker er at eh, en gang i plant så bruker jeg lage en musikquiz på Pressfire. Ja. Som, som der jeg plukker ut litt gammelspillmusikk, og så kan folk skrive in altså gjettet til 10-15 spørsmål, hør en liten klipp, vilket spill er det her fra? Det var ganske slitsomt arbeid, fordi jeg måtte klippe lydfil, jeg måtte skrive, altså, jeg måtte jo først lage et verktøy, der jeg dyttet inn alt det her i admin-panelet, og så spyttet jeg ut liksom, en embed som jeg kunne ha på nettsida. Men det tok lang tid å først finne i den musiken ofte på YouTube, last ned youtube videon konverter til MP3, klippe ut det, det lille klippet som jeg skulle bruke, skrive inn hvilket spill er det, mm. men selvfølgelig da kommer det jo det problemet da, hvis folk skriver noe som nesten er riktig, ja.
2: eh,
1: og hvis spillet er The Legend of Zelda Breath of the Wild, ja. så ska det jo være riktig å skrive Breath of the Wild, ja. men det skal ikke være riktig å skrive The Legend of Zelda, for det er jo mange spill. Mm men det skal også være riktig å skrive Zelda Breath of Wild, ja. eh, og, så, og så videre, og så videre, og så videre. Og det å sitte og skrive inn manuellt hver ting som skulle gi riktig svar. Ja. Eh, jeg ville også ha en, en funksjon som var hvert spill som gir nesten riktig, for eksempel hvis du skriver riktig spilserie,
2: mm.
1: eh, og så videre, og så videre. Og da tok det, det tok mange, mange, mange timer å lage en sånn quiz. Eh, og da fikk jeg jo ideen, altså nå er jeg jo AI her, mm. hva om jeg lager et verktøy der jeg kan bare velge del av en YouTube-video eller en annen videofil eller lydfil mm. som jeg laster opp. Eh, og så kan AI-en ut hvilket spill det er. Mm. Eh, hva er det som skal gi nesten riktig og riktig? Eh, og den, den er jeg vil si nesten 100% perfekt på det. Eh, nå bare klistrer den i en YouTube-lenke. Ja. Altså, det, det neste målet er jo å bare, få, <laughs> å bare få AI inn til å finne riktig eh, YouTube. Altså, jeg beskriver inn at ha musik fra det her spillet, og så finne den ja. musiken. Der er det ikke helt bra, fordi den har en cut-off-point i, ja, nå er det vel januar 2022, mm -hmm. som betyr at ganske mange YouTube-videoer som den tror eksisterer, ikke eksisterer mer. Ja. Uh,
0: cut-off-point eksisterer men, fremdeles med, med bing integration. Ja,
1: men den er ikke så god på søk. Synes jeg ikke. Er, det er egentlig rundt sånn 50-50 og det er ikke godt nok. Da nei, kan du bare nei. gjøre det eh, Men det funker veldig godt. Eh, og da har jeg satt den opp mot seg selv. Sånn at det er fem eh, chat-GPTs som prater sig mellom for å finne ut hvilket spill er det er snakk om. Mm. Og hvis alle fem må være enige for at det skal liksom, dukke upp i det admin-verktøyet mitt, der jeg sitter og liksom, setter sammen den quizen, ja men altså det sparer jeg. altså jeg får gjort ferdig en quiz nå på kanskje en time i stedet for ti timer eh, og det er, det er bare så det er så lettvint det. og den, den, den tar liksom det gjør at jeg kan lage flere quiz, ja. Ja. det gjør at det er mer gøy
0: for meg å lage flere quiz det
2: ja. ja.
1: eh, tidigest har blitt liksom luket ut av det.
0: Det, hvilke verktøy du sa du lager verktøy? Altså automatiserer koder du noe der? Er det sånn Python? Da
1: koder jeg det selv uh, Ja, det er Python altså, Det er smarten jeg gjør jeg javascript ja. uh, og der bruker jeg igjen uh, chat GPT uh, Jeg bruker ikke den til å skrive kode for meg Nei. men jeg bruker den til å for eksempel hvis jeg ikke husker på en greie sånn, hvordan jeg gjorde det igjen mm. så kan jeg bare spørre, og så får ja. jeg svaret med en gang det er mye bedre enn gå på Stack Overflow og få kjeft, og få, og få kjeft for å ja. stille et spørsmål, fordi det, det spørsmålet er jo noen som har stilt i 2004. Kunne du ja. ikke du begynt å søke deg frem til det? Det er sånn, jo, det kunne... Ja. Uh, her får jeg bare svaret med en gang. Uh, og så selvfølgelig er det som vi har snakket om, halusinering og, og det å... Du må jo liksom kikke på det, det eksempelet du får og se, ja, men det her stemmer ikke, Eller forklare litt hva du mener med det her. Uh, jeg har også, eh, nå kan du jo laste opp, eh, altså, du kan gi deg en GitHub-lenk av liksom, og så går de igjennom koden din. Eh, det funker ikke kjempebra enda. Nei. Men vi begynner å komme dit, der liksom den kan se si at, ja, du har en feil i den fila, som gjør ja. at den andre fila ikke, samtidigvis, kommer til å funke. Og det er, altså, så det synger jeg til.
0: Ja, ja, ja. I, i Når det kommer til kode, det er det jeg har funnet at den er på sitt beste, altså. og, og mm. også litt sånn gjerne-død tekstarbeidet, for eksempel, kan du forkorte, eller kan du, eh, jo, for eksempel da, eh, vi har snakket om å oppdre som redaksjonelt element, eller rett og slett redaktør, som det heter, og, og for mm. noe som er produsert av kunstig intelligens, men det kan også brukes motsatt. Jeg kan, jeg har skrevet en artikkel, jeg sender den inn i chat GPT, og sånn der, ja, kan du, ja, her har du brukt uh, veldig mange gjentakelser, hva med å friske opp språket litt, litt mm -hmm. disse ordene som variasjon jeg synes det er et godt, uh, igjen god bruk av det gjør det bedre, det gjør meg bedre for at jeg, jeg leser jo over hva den har skrevet jeg blir bevisst på egne jeg blir en bedre koder av å bruke chatcap ikke for at jeg skal ha den til å gjøre alt for meg, for jeg liker jeg liker å bruke det som sparringspartner lage yep. subrutider, gå inn og se på det tweake på det de, etc så jeg har en en kompetent kollega som ikke blir lei av meg, er det jeg føler jeg har.
1: <laughs> ja, det er ikke det. Og jeg bruker den også til å finne synonymer og sånn. Og ja. skal, en, av mine, en av mange failings er at jeg ikke greier å finne norske ord på ting innimellom. En failing, og, klassisk failing. <laughs> en klassisk failing. En klassisk failing. Jeg har ikke tall på hvor mange har vært på Google Translate og skrivet ned et ord på engelsk bare for få en norske version Altså, uff. Men nu kan jeg bare gjøre det i chat-GPT i stedet. Ja. Og hvordan ville du ha formulert det her på norsk? Eh, altså selvfølgelig skal man jo ikke gå inn i fellene med å bare liksom oversette ting fra engelsk. Men det er, det er veldig kjekt å få... Altså det som du sier, det en kollega som ikke blir lei av det. Ja. Jeg, kan stil, jeg kan stille dumme spørsmål
3: mm.
1: og få glupesvar eh, som, som må gjennom et filter eh, i din egen hjerne da. Å, ja vit hva som fungerer og ikke fungerer.
0: Jeg synes at denne men, med quizen er et perfekt eksempel igjen på, på altså det ting jeg synes er godbruk av Hawaii og dårligbruk og, og skummelbruk og, og finbruk, og det er selvfølgelig basert på mine begrensninger og mine, mine etiske filtre, men det å bruke til å lage en quiz, det er jo av det favorittinholdet mitt på, og jeg spiller alltid pressfire-quizene, de lager de i quizene og sånn. Og, og, og du føler at jeg sitter et menneske bak, men at du sparer ti timer eller ni timer på, på manuelt drittarbeid. Det, det er jo bare en glede, for at som enkeltperson var, var det den artikeln som kom ut den dagen, eventuelt de to dagene. Mm. Nå kan jeg som konsument ø, få lese flere artikler i samme yes. periode, for at du er frigjøtte. Er det noen flere ting du kan bruke kunstig intelligens til i ditt yrke som ja, og så kan vi problematisere det litt for da føler vi har vært eh, ganske positive men hvor, hvor, hva er utfordringen ja. i ditt yrke?
1: Nei, altså en annen en annen bruksområde som jeg, som jeg har er at jeg har jo gjennom mange år samlet masse RSS-filer fra uh, forskjellige nettsteder som jeg følger mm. uh, også i jobb, jobbsammenheng ja. uh, og hver morgen når jeg går og satt meg på på PC-en, og skal liksom oppdatere meg på det som har skjedd i løpet av natta, fordi altså, bransjen min eh, foregår i stor grad i USA. Ja. Så ting skjer liksom på, på natta i ja. norsk tid. Eh, og så har jeg en liste på flere hundre liksom nett, uh, altså, artikler som har blitt skrevet mens jeg lov er sånn. Ja. Og det, før så har jeg jo satt med kaffekoppen, og bladde gjennom, og bladde gjennom, og bladde og, bladd og skjedde liksom på overskrifter, og, ja. og rest, og og e-post og sånn der. Eh, den siste funksjonen som er nå, er bare å få en oppsummering over det som har skjedd. Her er liksom 200 overskrifter. Ja. Hva, hva mener du? Så altså, har altså jeg satt inn noe sånn, eh, i den initial prompten, så altså har jeg satt inn et par ting som liksom jeg mener er viktig å få fram. Ja. For eksempel hvis det, hvis det handler om politikk, hvis det handler om noe som har i Norge, hvis det er eh, litt mer som bransjenyheter, Mm. ikke bare sånn uh, nytt Mario-spill kommer ut i, neste uke uh, og så får jeg en sånn destillert versjon ja. her er liksom, det, det er tre saker som jeg tror kan være interessant for deg å kikke litt nærmere på ja. her er lenket til dem uh, og det sparer også veldig mye tid uh, men der kan den jo drømme opp nå uh, eller den kan, uh, den kan skippe over ting som er veldig viktig uh, mm. Så det måste man man må ta med klippsalt, allt som avgör egentligen.
0: Ja. Men det är det är lite som han juniorassistent eh uh, ja. som hej, kan du, kan du uh, gå ut og köpa jordbär på Kiwi så kommer vi tillbaka så där, det ikke. vi inte. Jag var fan gå på Rema. Så du bara liksom jobbar lite med dig. Lära de, <laughs> <laughs> de lite på og och nej, men uh, vad tror du det stora stora vad är kan vad i journalistik og vad kan ske med Pressfire, eller mot Pressfire uh, hvis det uh, er spolt frem over tre år hva, hva kan det være den uheldige siden av dette her?
1: Jeg det er så veldig mange uheldige sider nå i de neste tre årene men uh, det er litt sånn når man skal spå AI uh, og kanske spesielt vi som har fulgt med på Vi spillbransjen mm. her, altså spillbransjen har jo gått like kjapt så som det AI holder på med en, holder på nå ja. Uh, og det har jo vært uh, altså, kvantesprang igjen og igjen och igjen i spillbransjen mm. uh, og du skal, du skal være ganske konservativ hvis mm. du kikker på det spillbransjen har gjort og så sier du, nei, det her er problematik som ikke blir løst uh, de neste årene ja. uh, så de utfordringene vi har med AI nå kommer sannsynligvis til å bli fikset uh, innen en forholdsvis kort tid og ja. uh, men samtidig så vil jo AI, altså, det vil ta vi mer og mer ting. Altså, vi snakker jo allerede, altså, vi har jo snakket om selvkjørende biler nå i, i hvor mange år. Og den teknologien som driver den, er jo AI-teknologi. Ja. Nå, nå når resten av verden har fått øynene opp for at AI er liksom fremtiden, ja. så, så vil jo den teknologien gå veldig mye fort i Uh, hva ser nu transportbransjen ikke lenger er en plass du kan jobbe ja. uh, det er en av de største sektorene som er i verden uh, det var det så, vi forventet sånn...
0: skulle forsvinne, som du sa innledningsvis det var den, var transportbransjen var logistik, der jeg i hvert ja. fall og jeg tror veldig mange med meg for, forventet at det skulle endres uh, fortest fordi også du har personer som Elon Musk, som har en viss uh, gjennomføringsevne som har lagd mm. Uh, selvkjørende uh, biler som har fungert i ti år, yeah. uh, det er lovverket som har stått i veien der, og det er jeg ikke negativ til jeg vil gjerne ha et veldig men, men det jeg var i San Francisco for nøyaktig ett år siden uh, i det, uh, as we speak så mm -hmm. så jeg Waze og uh, uh, som, var, som er Googles uh, Waze er Googles selvkjørende eller Sier, ja. Ja, nei, det burde jeg bombe der, men det var i hvert fall det, det, det som var Googles uh, selvkjørende. De, de, de har mappet som Francisco så godt at det, det var første gang jeg så selvkjørende biler, og jeg gikk også foran, jeg riktet nok et gangfelt, bare for å se om den stoppet. Så jeg, jeg ventet, den kommer og kjører mot meg, jeg føler det fortsatt jeg går ut, den stopper, venter jeg går forbi, kjører videre. Uh, og, og dette er jo noe vi har blitt fortalt i alle år, men at statistiken, Uh, er betraktelig bedre hos robotsjåfører enn hos menneskelige sjåfører, samtidig du har også det at i det en robotsjåfør mer enn et menneske, så har opplevelser som ganske mye mer alvorlig yeah. enn når menneske gjør det noe som man faktisk er vant med uh, og, og det gjør jo men, men jeg er veldig altså, jeg er der at jeg heller vil ha en robotsjåfør enn en trøtt uh, yrkesjåfør uh, ja, ja, ja. som dupper av på veien og, og jeg tror at den bransjen vi, med yrkesjåfører vil ryke jeg synes trist for dem, men det kommer til å skje, og man må har ja. putte penger i etterutdanning så de kan få men, en
1: så. Problemet vårt her var jo at vi skulle jo da alle sammen bli kunstnere <laughs> altså, nu nå, nå, nå kan du ikke jobbe som uh, langtransportsjåfør mer, men slapp av du kan du kan laga musik och konst hemma ja, i stan, ja. men men världen körs av sig själv och nu för nok mat og dricke og det blir inget krig och halleluja. Kom bare ja. Alltså eh, men så visade sig at det var jo eh det var ju de, de konstnärliga facken som først skulle bli tagt för ja, det er, <laughs> er spelbranschen og det är filmbranschen og det det är de som liksom leder an på teknologi. Eh ja, nei, det, det styres jo av en sånn kynisk eh, kapitalisme i bunnen her da, som mm.
3: eh,
1: det, er liksom, det, er, det er pengene som skal inn først. Kanskje,
0: så, gang... Kanskje vi har løst en... det her ved at det ikke er noe kapitalisme i denne det med en gang det er at AR kan gjøre alt det vi trenger å gjøre, så vil vi allikevel gjøre det. Altså, jeg vil jo jobbe om jeg kan ha måttet. Det var måttet.
1: løsninger på AI. Hmm? Det var Marx som hadde løsninger på AI. Ja. Jeg, men... <laughs> nei, eh, altså med en gang det blir lønnsomt å ta i bruk AI hvor som helst så vil det bli gjort mm. og det trenger ikke å være perfekt, det trenger bare å være like bra som oss eller bedre ja. og det, hvis, selv om en, en robot i dag, altså du har jo den der, den store revolusjonen til PC og datamaskin kom jo da du, da du fikk eh, general purpose datamaskiner, mm. ikke datamaskiner som var spesiallagd for en ting Eh uh, det har ju kommit några general purpose roboter som kan som kan plocka upp ting och sätta ting en annan plats. Eh uh, så enkla uppgifter som det. Eh uh, så kan den samme roboten sätta sig att annor uh, en annan fabrik og gör en enkel monoton grej. Det är säker det är nästan väldigt köpp. Nej. Men den jobbar 24 timmar i døgnet. Ja. Uh, den tränger ikke pause, den tränger ikke mat och drikke. Den er tregere i mennesket, men, ja. den er, men den er bra nok.
0: Ja, tregere i mennesket, Enn så lenge, og så du, har du en menge ja. trening, og, og, og eksponensiell kurve. Nei, det er, hva, hva, eh, avslutningsvis, hva, hvordan opplever du at norsk spillbransje eh, stiller seg i forhold til eh, bruk av kunstig intelligens?
1: Eh, jeg tror det er en, det er redsel, eh, fordi den norske spillbransjen er veldig liten, veldig mye indie utvikler, ja, veldig mange selskap med få ansatte som som ikke liksom har en bøffer å gå på økonomisk mm. som jeg tror er veldig interessert i å bruke AI
2: mm.
1: men, men som da liksom må altså, du, er du har programmerer og du har kunstnere og sånn som er en ganske stor del av den norske indiebransjen som da altså det ligger for hogs. Mm. Eh, det er ganske rolighet. urolighet. Eh, og så er det mange som tror, eller det er mange som, i spillbransjen så er det ofte folk som ber om boykott av spill og sånn. Så AI har blitt en sånn boogeyman nå, for hvis de av det spilsetskapet bruker AI-generert art, mm. så, så vil ikke jeg kjøpe det. Nei. Problemet er jo at, eh, den, den gjengse bruker bryr seg ikke. Eh, som betyr at på et eller annet så vil den norske bransjen også måtte kjikke liksom på sånn, vi sparer penger hvis vi bruker AI. Eh, kanskje det blir litt færre ansatte. Mm. Eh, det, men det, det er skummelt. Eh, jeg tror ikke det brukes veldig mye på andre måter enn de måten, de måten som jeg bruker AI i dag på. Nei. Gode hjelp. Men men det vil bli bare mer og mer. Og den norske spillbransjen må også på et eller annet tidspunkt bare liksom, vi må følge med
0: på det som resten av verden gjør. Det er jo en sak som sånn slipper å bli slå opp tankegang igjen. Det mangler et norsk øh, norsk glatt, øh, glatt Det er et glatt bakkscenario hvor du, altså hvorfor skal ikke en koder som sliter med å stange hodet i veggen med at noe er feil i koden? Bare paste den søbrutinen inn i chat-KPT og få av dette svaret for at gjør min konto der feiler det gjør det da oh, nettopp du okei okay. Og veldig mange utviklere vil være komfortabli med at det er en god bruk av kunstig intelligens. Noen vil sikkert nekte å det, men da havner de på stack overflow, eller bruker mange timer på løsen, som kan brukes 10 på løsen. Men en gang du har brukt det til det, så kan du bruke det noe annet også. Hvorfor kan jeg ikke bruke kunstig intelligens til å bare få litt bakgrunnsdialog på disse karakterene? Jeg er ingen tekstforbatter, kan noen sitte seg selv, det altså så får du noe sånn generisk bakgrunnsdialog som fungerer helt fint, og i mengde, du får ti variasjoner av noe som du kan putte inn. Ja, greit, mm. har du gjort det? Nei, jeg trenger bare en tekstur her, lage et bakgrunnsbilde. Det er ikke så viktig å bruke tiden til vår ene grafikke på, for den sliter med å jobbe med yep. å gjøre ferdig hovedkarakter det. Altså, så, så på et eller annet tidspunkt, så bruk, altså, bruker du generativ fill i Photoshop, bruker du rett og slett lasso-markeringsverktøy, eller i hvert fall tilsvarende verktøy, så, velger ut karakter, objekt, etc., i Photoshop, så bruker du kunstnergrensen. Hvor går grenser? Hvor skal du være en purist? Skal du ikke bruke den ja, det, det
1: er helt klart? Er, jeg tror det er mange som sitter i rolig båten akkurat nå, fordi AI har ett dårlig rykte innad i i spillutviklerbransjen. Mm. Eh, litt sånn som NFT hadde eh, noe for et års tid siden. Ja. Eh, og, altså, eh, NFT dødde jo helt ut, og ja. he, det er helt greit. Ja, eh, det er helt greit. Det er kanskje noen som sitter og liksom håper litt på at AI-praten skal gjøre det samme. Det kommer ikke til å skje. Nei. Eh, samtidig så er det eh, det er såpass negativt nå at eh, eh, jeg tror det er mange som ikke går i den AI-veien fordi eh, det kan gi, altså for et litt indiespill da, som går ut og sier vi har brukt masse AI-skitt eh, det kan gjøre at folk blir veldig negativ til liksom den utvikleren og spillene de høres, ja. i dag men på samme måte var det et problem for eksempel for 2-3 år siden da Epic Games Store kom ut, som skulle liksom ta opp kampen med Steam, mm. altså den største spill-nettbutikk plassen. Og så gikk de og hentet masse eksklusive deals med utviklere, og de utviklere som tok den dealsen ble jo hunsa av en gruppe spillere på internett, fordi, åh, spillere er ikke på Steam, det er eksklusivt på en annen nettbutikk på PC. Ja. En av de dummeste liksom, greier jeg har hørt sånn, Du sitter på PC likevel Det er ikke eksklusivt en annen plattform <laughs> Men det tog bare et par år Og så gikk det over Nå er ja. Epic Games Store en, en, en fin konkurrent til Steam ja. og, og den der liksom Den vegringa for indie-utviklere Altså store studier kjente å gjøre det uansett. Men den vegringa for indie-utviklere Som den norske bransjen i stor grad er det kommer til å gå over...
0: <laughs> ja, ja og, og her er det sånn der jeg har jo jobbet med, med norske innenvidviklere og elsker det, og, og det er der jeg trives ja. best. Jeg er ikke noen AAA-fyr bortsett fra som konsument. Jeg er veldig truktene i systemet, mm. men jeg liker veldig godt å spille gode innespill. Jeg har trukket disse spillene fram flere ganger med noen av mine favorittspill de senere årene. Uh, re, dette med å spille spill som var i fire timer. Mattis Folkestad, sine spill Milkmare of the ja. Milky Way og, og Embracelet. Jeg synes de er liksom fantastiske. De er særnorske. De, er, de har sånn autørpreg. Uh, jeg synes det er veldig kult at en den personen har laget allt et cetera. Eh, det er helt støpt og, 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 og autentiske små spilluttrykk, og det, det er fantastisk. Men eh, jeg vil også si, hvis jeg skal komme et, sleivspark, skal komme et lite sleivspark til norsk-indiespillbransje, så er det veldig mye, hvertfall så jeg på Spillkondent i fjor, jeg var der ikke i år, eh, det var fryktelig mye metroidvania archinoid så altså folk har rett og slett bare laget en sånn her, versjon av spillet de selv vokste opp med som barn uten å tilføre noe nytt, med et slags sånn generisk pixelart uh, uttrykk som er basert på en Udemy tutorial med enkel <laughs> Unity object som er også basert på en Unity tutorial så alle, veldig, veldig, veldig mange indie folk lager noe som ser fullstendig likt ut, eller rett og slett et sånt der yeah. det, Men det er ikke rett...
1: dette problemet innenfor alle creative art, altså film nye, nye hotshot som skal lage film, har lyst til lage en ny Pulp Fiction. Jo, 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 absolutt. Men Pulp Fiction var fett. Uh...
0: Men terskelen for å lage spill er såpass lav, da, at hvis du, du, du trenger det trenger, du trenger en krone, du kan bare laste Nei. ned et par til tro, altså... og så kan du laste ned Ace Bright og Unity og uh, FL Studio, så kan du lage noe, og så tar du partiturer, så lager du som i stor grad ser väldigt likt ut, og, og det er jo akkurat det lille markene der, av sånn der Metroidvania-aktig spill, som sier plink ploink, og som har søt piksel som er 90% generisk, det kan maskinen lage like godt som en generisk spillutvikler, det, det tror jeg altså.
1: Kanskje det, men, men kanske ett viktig stepp for en eh, vårdende spillutvikler er å gå igjennom den der litt eh, skittige fasen til å begynne med. Men, uh, altså, det, det, er for, det er jo den forskjellen på indie games og AAA-studio mm. er jo at uh, ofte så er jo den som jobber i AAA-studio er jo ikke involvert i den kreative prosessen i det hele tatt, Nei. egentlig det er mer jobb altså, et nytt Assassin's Creed-spill kan fort ha en 3-4 tusen utviklere ja. som, uh, som er med å lage det uh, og det sier seg selv at uh, når du sitter og har lagt uh, krokke i i tre år, mm. fordi det skal, det skal være 18 forskjellige krokketinger ja. som ska gå i stykker på denne den måten, og så videre og så videre, så, så er det mer en jobb på en annen måte enn den der, eh, i, altså, den der klassiske indie-innlingen som, som har hatt en vision og som har gjort allt i spillet, så å si, og så tok det 15 år å lage det spillet. ja, ja
0: då ja, kanske vi vill kanske vi vil toppen och bunnen då bara sånt som alltså så, altså, eh ut för för att en kontrast men jag är absolut alla må inom det. Jag har också varit inom det när jag jag i spelbranschen som som eh, altså, som eh, konceptualist og som manusförfattare så jag sitter jo, alltså det att jag koder, det er bare hobby for å vite hva de andre driver med. Jeg, ikke, jeg vil jo ikke kode deg et større spill selv, etc. Men, men, men man må gjennom det. Men også på toppen så har du fryktelig mye generisk. Altså et nytt Assassin's Creed spill ser du som du har bedt chat-GPT. Hei, kan du komme opp ti premisser för ny Assassin's Creed spill? Og så bare har de brukt et år på å lage dette. Det virker jo rett og slett sånn. Og jeg er en som synes det er greit å spille det. Jeg liker det. Jeg spiller sammen. Men det är mye generisk på toppen også. Ja da. Ja.
1: Og så er jo chat-GPT-trendt på alle tidligere Assassin's Creed-spillene, så det er kanskje ikke så rart at den komper ut mer. Men eh, det har jo aldri vært lettere å lage dataspill enn i dag. Eh, og det, selv liksom komplekste ting i dag, er, er gratis. Altså, en real engine er gratis å bruke. Eh, og du får liksom full feature set som utvikler i dag. Eh, altså selvfølgelig, det betyr ikke at det blir bra spill for det, men det, all den der iterasjonen som har vært i spillbransjen frem til i dag, mm. har jo i stor grad vært uten AI, men det har gjort ting lettere og lettere og lettere, mm. og det tror jeg AI kommer til å hjelpe med fremover, altså lydeffekter da. Eh, en ting er jo altså, å gå og samle lydeffekter fra en virkelig verden, mm. er jo eh, det er jo noe som uh, sound engineers gjør uh, hele tiden. De går og samler lydene. Men så skal det liksom lages variationer av hver lyd, ja. uh, så, sånne ting. Det kan, det, det kan gjøres automatisk i dag. Og det er, det er ingen som skjer negativt på det.
0: Nei. Ikke sant. Så, oh. så hva, om,
1: hva, om kan, hva om du kan blande inn bare litt sånn generiske lyder som AI også bare har lagd? Ja. Altså, det er en som ruller ner uh, en bakke. Ja, eh skal man gå ut i skogen og rulla stenar i bakken, eller skal man börja få AI til å generere det?
3: Ja, ja så kan jeg... man heller
1: ta upp lite sån mer fancy ljud som en alltså ehm det var en en amerikansk eh, ljuddesigner i som bodde i Norge som hette Jerry Plum. Han brukt att gå runt och ta upp ljud och han var besökt Oslo. Och där så han det var en så kul ljud på T-banan. Så en tok opp den, og den er med i spill eh, som han liksom har vært med og produsert. Han jobber for LucasArts. Og da, og da eh, det, sånne ting kan kanskje ikke en AI generere. Den vet ikke hvordan en T-bane akkurat i Oslo høres ut.
0: Nei, og der en person det er, det er, som har sant? sittet der og, 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 sittet og fått en følelse og tenkt at dette yeah. her og, og den, uh, dette her høres ut ut. Jeg har lyst til å lage det. Det danner jo grunnlaget for et nytt uh, AI-kartetek, men, men altså det er på sant. Jo, det, det er sant. Uh, men, uh, Jakob Trigger da... uh, lagde jo flåklep Grand Prix-lyden med den trinnløse Reodor-felgen uh, bilen, eller tempogigante gigantet og den ble brukt som Star Wars podracer uh, uh, <laughs> lyden i Uh, vad Phantom Menace, faktisk mm. og har blitt brukt i av spillene siden så det er laget din garage på frogner på 70-tallet <laughs> ja, ja.
1: men, men altså, jeg tror jo det vil fortsatt vil være et, uh, det var liksom poenget mitt, jeg tror det går an å blande da ja. og bruke AI til å generere enkelte ting, og det å fortsette å gjøre den jobben du gjør i dag <laughs> den kule delen av det, i hvert fall
0: denne syntesen er jo det jeg er interessert i, og det er det du allerede bedriver. Hvor, bare sånn avslutningsvis, hvor mange timer grovt sett sparer du dig selv i måneden på bruk av uh, kunstig intelligensverktøy? Eventuelt, hvor mye mer produktiv er du hvis du kan sette gjennom form for tallfester på noen som helst måte?
1: Visst at uh, altså, rent journalistisk, og det jeg som jeg jobber med i Pressfire, så, så vil jeg si at det sparer sikkert en 40-50 timer hver, uh, hver måned.
2: Ja,
0: ikke sant
1: Og det er ganske mye det, det er ganske mye, eh, til, mye. Å være, til å være liksom da i startgruppa Altså ja. hvem vet hva det neste liksom, eh, Altså jeg elsker å sitte og tinkle litt Med, med AI Og liksom prøve å ut vad kan jeg bruke det til Så er det ikke alt som liksom Kan brukes på Pressfire kanskje Men eh, det, er, det er ganske mye Sånn småtteri Altså jeg, Etter det jeg har lært mig å kode skikkelig, så, så er det jo lettere liksom, hvis jeg irriterer meg over en ting på Pressware, som jeg jobber med i admin for eksempel, ja. så, så kan jeg bare lage det selv nå med hjelp av AI. Og det går, det går så mye kjapper også, det gjør det.
0: Ja. Ja, men jeg vil si 40-50 timer i måneden, det er, det kan være avgjørende for en liten bedrift, det på en person, og ja. henter inn det, så... Då vet jag säkert sitt. Tusen tack för att du kunde komma og lära oss lite om hur man bruker AI i journalistik, redaktionellt och og också dina prognoser för vad som vi ser i spelbranschen framöver. Eh, Eriks ett arbete hittar du hemma på pressfire.no och gå in där, köp en romersked i annonserna. <laughs> Får se här lår jag livet ett år till på den måten. Det var det vi hadde i denne episoden. Podcasten David og Ai är støttet av fritt ord og produseres av meg her på Strutskvøset mitt i, på Høylandet i Nordsjøndelag. Vi lager totalt 10 episoder i denne omgangen som handler om hvordan jeg och du, kjærelytter, kan lære oss å bruke kunstig som arbeidsverktøy for å gjøre oss selv relevant i arbeidsmarkedet fremover og hvordan vi bør orientere oss i fremtiden. Legg en anmeldelse på där du hører podcast hvis du har lyst, og tilbake i neste, spred det de andre som kunne tenke seg å høre på det, du, ja, du vet hvordan du gjør det. Vi høres i neste episode.